0: Sana müptelayım, sana sevgilim Türk müziğinin en değerli seslerinden Bekir Ullü Ater, yeni teklisi ihtimali anlatmak için 13 Mayıs Pazar günü saat 12'de Rengarenk programının konu Kaçırmayın
1: sevgilim Yok ki senden başka ihtimalim
0: Geçmiş zaman, Geçmiş zaman Olur Ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki her çarşamba ve cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda.
2: Sevgili dinleyicilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yine bir cuma gecesi buluştuk sizlerle ve duyuşları icra etmeye çalışacağız. İcra, infaz, infaz diye bir kelime var. Şimdi mesela şey diyor, biri birini öldürdüğü zaman infaz etti diyorlar. Halbuki infaz yazılı olanın, yani kaza gibi yazılı olan şeyin gerçekleşmesi. Aslında yani her türlü o bakımdan ceza infaz edilebilir. Hapis cezası da infaz edilmiş oluyor vesaire. Aklıma geldi öyle söyledim. Şimdi bu gece de yine daha önceki gecelerimizde olduğu gibi daha ziyade müzik, resim biraz, felsefe, ağırlıklı, bazen birazcık mimari diyelim. Türkiye'nin güzel mimari eserlerini tanımaya çalışıyoruz ya beraber yani o kapsamda olduğu için birazcık dedim. Bunlar arasında edebiyat tabii yine konuşmaya, sohbet etmeye çalışacağız. Ben biraz ucu ucuna yetiştim aslında itiraf etmek gerekirse bu geceki programa. Bazı şeyler son anda kotarıldı ama kotarmak deyince böyle sanki böyle işte geçiştirmek gibi hani öylesine yapmak gibi öyle değil tabii ama zaman açısından seyahatteydim ancak yetişebildim. Bu seyahat bu hafta 5 gün boyunca nereyeydi? Bir siirte gittim. Bir de Kütahya'ya gittim Neden? Şöyle kısaca söyleyeyim Siirt'te bir uluslararası kısa film festivali başladı O festivale davetliydim Konuşmacı olarak sinema ve müzik etkileşimi üzerine ilişkisi üzerine bir konuşma yapmamı istemişlerdi Siirt Üniversitesi'nin böyle binaları falan gayet güzel yeni Çok etkileyici bir konferans salonları var ben kişisel olarak daha sıcak yakın olmayı seviyorum dinleyiciyle ama bu biraz tabi uzak kalıyorsunuz çok oldukça büyük çünkü fakat yine de altyapısal açıdan hoştu, hoşuma gitti tabi festival kapsamında pek çok e, tanınmış sima e, SİİRT'teydi mesela Hülya Koçiğit gibi Fatoş Güney gibi efendim Göksel gibi veya Erhan Yazıcıoğlu vesaire vesaire e, hepsiyle tabi e, Siirt küçük bir kent, e, bir tane otel var. Dolayısıyla hepimiz e, orada e, kaldık. E, tabii ünlülerle insanlar fotoğraf çektirmek istiyorlardı sık sık. Ben de onların arasında kaynadım ünlü biriymiş gibi benim de fotoğraf çektirildiğin komiği de bu. Ya diyorum hani ben hani şimdi herhalde şöyle düşünüyor fotoğraf çektirmek isteyenler biz bu adamı görmedik ama herhalde burada olduğuna göre o da ünlü biri falan gibi. ...yani emin misiniz <gülüyor> filan diye... <gülüyor> ...çok hakikaten eğlenceliydi yani... ...çok güzel... ...ondan sonra çok da bir şey... ...sıcak insanlar onu söyleyebilirim... kesinlikle hiç bu kadar misafirperverlik... ...gerçekten görmedim... ...o, o inanılmaz... ...tek kelimeyle... ...duyuşlar bu arada SİİRT'e kadar... ...uzanmış... ...SİİRT'te hocalık yapan... ...çok değerli bir hocanımla ...yazıştık... ...tanışma imkanımız da oldu... Ee, ancak sonrasında işte biz etkinlikten sonra ben tabii hemen dönmek durumunda kaldım. Siirt böyle e, coğrafi olarak dalgalı bir düzlük üzerinde ve her küçük tepede böyle yapılaşma var. Parçalı bir şehir yani. Ee, Diyarbakır'dan 180 km uzaklıkta, daha doğuda tabii, Batman üzerinden, Bismil üzerinden gidiyorsunuz. Ben Siyirt'i daha önce görmemiştim. Batman'ı gördüm. Oraların bir kısmını gördüm. Hasan Keyfi falan vesaire ama tabii Siyirt'i görmemiştim. O açıdan enteresandı. Konuşma da güzel geçti. Üniversite öğrencileri ile bayağı böyle bir tanıştık, yakınlaştık. Ben seviyorum öyle şeyleri. Ve hani hocam biz sizi hep arayabilir miyiz diyenler oldu. Arayın dedim yani her konuda yapabileceğin ne varsa danışabilirsiniz bana diye arkadaşlarla. Beni çok mutlu ediyor böyle şeyler. Bir de Kütahya'ya gittim. Kütahya'da da olağanüstü güzel bir sempozyum ortamı var 10 yıldır. Her yıl yapılıyor bu. Uluslararası Hisarlı Ahmet sempozyumu. Hisarlı Ahmet biliyorsunuz böyle işte Kütahya'nın Pınarları, Feracem'in Ucuz Sırma gibi bizim halk müziğimizin çok böyle demirbaş türküleri vardır. Onların müellifi oluyor Hisarlı Ahmet. Onun adı verilmiş ama bir uluslararası sempozyum ve tabii çok sesli müzik de var içerisinde. Her türlü müziğe kapılarını açmış olan bir sempozyum. Geçen yılda katılmıştım, bu yılda katıldım. Orada bir e, çok sesli müzik terimlerimiz ve terminolojimiz üzerine bir bildiri sundum. Tabii benim oraya gitmemdeki esas motivasyon, tabii çok kaliteli bir sempozyum ama... E, Uğur Hoca oldu. Kimdir Uğur Hoca? Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü... Profesör Doktor Uğur Türkmen e, olağanüstü biri yani şimdi böyle dakikalarca saatlerce övebilirim inanılmaz bir e, sanat adamı ve idareci yani onun e, moderasyonunda iyi bir ekip e, çok şeyler yapabilir ki zaten Afyon'da ve Kütahya'da yapılanlar bunu gösteriyor dünyanın yedinci en büyük öyle diyeyim enstrüman müzesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın içinde şu an yani. Okulun içinde yürürken, gezerken o enstrümanların içinden geçiyorsunuz tabii böyle cam mekanlı bir şekilde hepsi. E, saatlerce anlatabilirim. Aslında o yüzden ben anlatmayayım da e, Uğur Hoca ile konuştum hocam dedim böyle böyle ben sizi bir canlı yayına almak istiyorum programa telefon bağlantısıyla. O da sağ olsun tabii neden olmasın dedi. Ama bu haftayı tercih etmedim çünkü şeyin en yoğun dönemi sempozyumu. Tabii biz ayrıldık geldik sunumdan sonra ama devam ediyor sempozyum. O yüzden ya haftaya ya öbür haftaya Uğur Hoca'yı mutlaka Canlı yayına almak istiyorum bu sihir yani bunun sihri nerede büyüsü sırrı nedir bu işin bize anlatsın yani yoktan nasıl bu kadar hale bu hale getirebiliyor inanılmaz şimdi bu gece özel bir gece oldu benim için açıkçası öncelikle şunu söyleyeyim çok sevgili dinleyicilerimizden ve dostum arkadaşım Hüseyin Demir'in Lat ismi kitabı çıktı Lat biliyorsunuz Kabe'deki putlardan birinin ismi. Ee, ...paylaştım Instagram'da... ...bakabilirsiniz... Ee, ...ilk iki fotoğrafta... ...bir tanesinde... E, ...Lat kitabını görüyorsunuz... ...Hüseyin Demir'in... ...ondan sonra da bana bir not düşmüş... ...ben de bunu paylaşmak istedim... ...aslında böyle şeyleri çok paylaşmam notu... ...çünkü özel bir şey olabilir ama ben... ...burada paylaşılabileceğini hissettim... ...o yüzden paylaştım... ...kıymetli hocam Bertan Runa'ya... ...bizi aydınlattığınız bilim ve sanattan... ...hiç kopmamanız dileğiyle demiş... ...amin diyorum... Ve kopabileceğimi de zannetmiyorum sağ olsun var olsun çok nazik bir şekilde bana e, kitap zaten basım aşamasındaydı basılacaktı hatta aylar öncesinden hocam çıkar çıkmaz size göndereceğim demişti ben de merakla bekliyor idim e, üzerine konuşacağız bu akşam onu söyleyeyim e, bir de sevgili Hüseyin çok zarif geçen hafta da e, kitap, kitap kazanmıştı değil mi ama bir dinleyicimize o hediye etmişti e, çok ince bir şekilde. Bu hafta da öyle yapmış. Bana bir kitap göndermiş ama bir tane de yanında göndermiş. Baş yine Lat bir başka şey. Nusra yani öyle söyleyeyim. Orada da e hediye olarak verilsin e işte diye yazmış. Sevgili Duyuşlar dinleyicisine. Sevgilerim mi? demiş tabi adını bilmediği için hatlı olarak. E o nedenle bu gece dört tane kitabımız var. Hediye kitabımız var öyle söyleyeyim. E sevgili Betül Sözen ve Mualla Sözen kardeşler. Onlar da çok çok ince bir jest yapmışlar. Theo'ya mektuplar. Hakikaten o kitap bende yoktu. Nerak da ediyordum. Yani ben Van Gogh'un resimlerini biliyorum da şu hani Van Gogh'un ünlü hayatı var ya onu neredeyse hiç bilmiyordum. Yani bu aklımdan geçiyordu. Yalan değil. Hakikaten nokta atışı olmuş. Onlar da böyle imzalayarak bir hediye göndermişler bana. Sağ olsunlar. Onu da paylaştım. Herkesin görmesini istiyorum. Çünkü çok mutlu oldum. Sağ olsunlar. Cuma gecelerini heyecanla beklememize sebep olan Mertan Rona'ya enişten teşekkürlerimizle. Duyuşanlardan Betül ve Mualla demişler. Çok çok çok teşekkür ediyorum ama öğrenciler hediye göndermesin ne olur onu şey istemiyorum yani. Öğrenciler yani bundan sonrakiler için diyorum eğer hediye gelecekse öğrenciler almasın derim. Bir de bana Güney Kore'den abur cubur geldi. <gülüyor> Şaşırdınız belki biliyorum ama neden bir insana Güney Kore'den abur cubur gelir? Ya bu nasip öyle bir şeydir ki kimin neyi yiyeceği belli olmaz. Yani biri bir şeyi gönderir. O başka bir yere göndermiştir. Başkasına gider. Aslında o yola çıktığında onun nasibidir. Yani bu işler böyledir. E, dolayısıyla e, Güney Kore'den gelen abur cuburu nasıl yani geldiğini bana e, söylemeyeceğim detayını. O kendisini e, biliyor. Ona ayrıca beyil olarak teşekkür edeceğim efendim. Ama... E, Şaşırdım kaldım yani. Hakikaten Güney Kore'den abur cubur geldi. Ve abur cubur dediğim olağanüstü şeyler ama. Ya onun fotoğrafını çekmedim ayıp olur diye. Yiyecek bir şey çünkü. Fakat böyle inanılmaz yani Türkiye'de hiç görmediğim ambalajlar içerisinde değerli böyle çok farklı farklı şeyler. E, kucak dolusu, gönül dolusu teşekkür ediyorum. E, sevgili Burcu Ece Korkmaz'ın tabi hediyesi vardı bana. Onu unutmuş değilim kesinlikle. Benim bir günüm vardı onu alabilmek için şeyden PTT şubesinden ancak o gün alamadım onu yoğunluktan dolayı o bir günde de alamadım ama o hemen dönmez bildiğim kadarıyla ee, ben hafta içi yine şehir dışında olacağım ancak bir kimlik vereceğim ve bir arkadaşımla rica edeceğim alması için inanmayacaksınız belki ama Giresun kargo PTT şefliğinde de adıma bir kargo bekliyor onu dahi alamadım yani böyle bir şey ee, durum Herkes birbirine hediye gönderiyor. Bu çok güzel bir şey. Biraz uzattım açılışı ama hakikaten biz bir aile gibiyiz. Yani bir süre sonra insanlar birbirini tanıyor artık ismen. Bu çok hoş. En çok istediğim de bu zaten. Aslında şöyle bir buluşma tertip etsek ne güzel olur. Geçenlerde bunu düşünmüştüm. Yani doyuşanlar buluşması mesela <gülüyor> bir yaz günü değil mi? Nasıl ekşi sözlük buluşması yapılıyorsa bizimki çok mütevazı. Tabii kendi aramızda yani 5-10 kişi belki. Belki 20 bilmiyorum ne bileyim 30 olur. Böyle bir mekanda barbekü partisi yapılabilir, biz bize bir yer falan. Ee, bu konuda aslında e, bir tartışmaya açıyorum bu konuyu. Bana yazabilirsiniz fikrinizi, fikirlerinizi. Şöyle yapalım, böyle yapalım gibi. Belki bir buluşma yapabiliriz. Neden olmasın? Efendim. Şimdi hediye kitaplarımız nedir ee, bu akşam? Bakalım bir tanesi Morphe. Bu Samuel Beckett'in bir romanı. Çok, çok çok çok çok güzel bir şey. Hmm. E, açık konuşmak gerekirse ben bunu şöyle yani nasıl anlatayım size. Tabii sizler için kitap alıyorum ben gidip. E, mesela aylık alıyorum, iki aylık alıyorum, eve koyuyorum. İşte her hafta getiriyorum. Bu şöyle bir şey. E, bende iki tane vardı bu kitaptan. Ama sıfır. Yani ben bunu satın aldım. Şöyle olmuş. İnternetten hani Idefix falan var ya böyle yerlerden sipariş veriyorsunuz falan. Ben becerememişim her zamanki gibi. E, Murphy setini alırken bu kitap bundan iki tane gelmiş. Şey Beckett Set'ini alırken. Bundan iki tane gelmiş. Ve tertemiz böyle. E, dedim ki bu çok olağanüstü bir roman biliyorum. E, şey yapayım bunu evden alıp yerinde durmasın. Ne yapayım yani iki tane hediye edeyim dedim. Bu öyle. Arkasından ne var? Hastalık hastası. Moliere. Moliere'i çok sevdiğim için ben biraz fazla ağırlık veriyorum Moliere belki ama. Ve üçüncü hediye olarak Hüseyin'in Lat kitabı. Konuşacağız dediğim gibi üzerinde. Son hediye olarak da her zamanki gibi benim İstanbul koşukları Efendim, şimdi hediyelerimiz de böyle. İsterseniz şöyle yapalım. Bu gece biraz böyle uzun kapsamlı bir program olacağı benziyor. Ben bazı şeyleri son ana yetiştirmiş olsam da şimdi şöyle yapalım. Dört tane sorumuz olacak. Dört hediye kitap olduğuna göre ee, ilk soruyu sorayım. Yani bu bekatı vereceğimiz soru. Şöyle soru. Dünya herkesin ihtiyacını karşılamaya yetecek kadarını sağlayabilir. Herkesin hırsını giderebilecek kadarını değil. Sözünün sahibi, büyük düşünce ve eylem adamı kimdir? Dünya herkesin ihtiyacını karşılamaya yeter ama herkesin hırsını, sahip olma hırsını karşılamaya yetmez demiş bu büyük düşünce ve eylem adamıymış aynı zamanda. Kimdir bunu ilk yazan kişi Bertrand Ronan. Ha, bunu da söylemedik. Bertan Rona Twitter hesabına mention olarak bana cevap olarak yazacak bunu. cevapta değil de işte mention neyse ilk yazan kişi. Bu arada Instagram'da da yine Bertan Rona e, hesabım o şekildedir. E, mail olarak da bertanrona.gmail.com Her türlü mailinizi yazabilirsiniz. Yazan çok çok insan var. Bazen geç dönebiliyorum ama dönüyorum mutlaka bir şekilde dönüyorum yani. E, şimdi sizler sorunun cevabını yaza durun. E, ...dinleyicilerim hatırlayacaklardır 2 hafta önce bana gelen hani bu üç tane soru vardı ya onlardan söz etmiştim... ...ve bu soruları yönelten dinleyicilerimin kırılmayacaklarını ümit ederek her hafta bir soruyu yanıtlayacağımı belirtmiştim. Onlardan sabır istirham ederek ilk iki soruyu yanıtlamıştık. Ya Sabır deyince aklıma hep ne geliyor biliyor musunuz? Bu pay, patient diye bir kelime var. Biz hasta diyoruz hastaya. Mesela adam hasta yatıyor şimdi doktorlar önünde mesela konuşmaya başlıyorlar bu hasta şöyle filan hastamız böyle yani hekimlerimize eleştirmek için söylemiyorum ee, hasta diyoruz <gülüyor> hasta adam zaten değil mi İngilizcesi patient yani fransızcası da öyle tabi sabreden yani çok zarif bir adlandırma değil mi sabreden falan. Ee, ben de bana hasta olan iki dinleyicime <gülüyor> öyle söyleyeyim sabır e, rica ederek kendilerine her hafta birini cevapladım üçüncü soru kaldı cemil beydi cemil bey şöyle sormuştu e, ...Bertan Hocam ben çok küçük bir kasabada bir öğretmenim. Elimden geldiğince öğrencilerime bir şeyler vermeye çalışıyorum hocam. Sizin anlattıklarınız benim buradaki ıssız duyuyor ama güneş gibi doğuyor demişti. Bla bla. Bir de ben küçüklükten beri e, klasik müziği çok seviyorum. Sizden ricam bizlere enstrümanları tanıtır mısınız? Ben de öğrencilerimi anlatmak istiyorum. Çok saygılar hocam sağ olun. E, yani tabii müzik eğitimi çok önemli. Kısaca söyleyeyim Yunanistan'dan Çin'e kadar... Kadim Yunan'dan, kadim Çin'e kadar yani bir hayli önem taşımış aslında. Biliyorsunuz Yunanistan'da işte astronomi, matematik, geometri yani aritmetik, geometri, astronomi ve musiki. Bu dördü mesela öğretiliyor. Belagat çok önemli. Belli bir takım nedenleri var bunların önemsenmesinin. Helen zekası, antik Helen zekası kainatın tamamını bir harmoni olarak, bir uyum olarak... ...görmüştür aslında. İnsan bedeni buna dahildir. Çin'de de biliyorsunuz... Yunan'dan çok farklı bir çizgide... asyatik bir çizgide... ...bir musiki şeyi var yani... ...müziğe önem verildiğini görüyoruz. Öyle söyleyeyim. Konfüçyüs'ün müzikle ilgili metinleri var. Günümüze ulaşmış olan. Öte yandan müziğin tabii... ...müzik eğitiminin... ...genel eğitim içinde de yeri var. Mesela çocukların eğitimi açısından da son derece önemli... Biz şöyle bir hata yapıyoruz yani müzik dersi verelim tamam yani, mutlaka virtüoz olsun yani virtüoz e, piyanist olsun virtüoz kemancı olsun yani, yok öyle bir şey. E, çocuk başlar şey yapmaya e, çalışmaya e, çok güzel bir hobi edinir İlla müzisyen olmak zorunda değil aynı zamanda bir musiki terbiyesi alır bedi zevkleri gelişir güzel sanatlarda ilerler yani büyük bir dünyası olur düşünüyor musunuz Tchaikovsky bilmek ne demek? itriği de öyledir mesela itriği bilmek de büyük devlet yani büyük zenginlik böyle biraz bakmak lazım mesela perküsyonla başlıyor ya küçük çocuklar sadece vurmalı çalgılar henüz melodiyi algılayabilecek kadar çünkü şey değil filan çok güzel şeyler yapılıyor orf çalgıları var şurada. benim alanım değildi müzik pedagojisi ama çok güzel çalışmalar yapıldığını ben biliyorum müziğin bir özelliği var hem bilgi hem de becerinin karışımıdır Mesela sosyoloji bir bilgi konusudur. Tamamen teorik bir konudur ve bilimdir zaten. O yüzden sonu bakın lojiyle bitiyor. İş yeri olmaz. Sosyoloji dükkanı diye bir yer açamazsınız yani. Ama e, bazı şeyler beceriyle ilgilidir. Bu da sanat ve zanaat olur. Müzik de öyledir. Mesela piyano çalıyorsunuz ama bilgi de lazım bunun için. Nasıl yorumlayacaksın mesela Chopin'i değil mi? İkisinin bir karışımı. E, eğitim fakültelerimizin durumu var tabii. Mesela müziğin. ...gittikçe azalıp yerini daha çok pedagojiye bıraktığını görüyoruz. 20 yıllık zaman dilimi içerisinde ben bunu gözledim. Eskiden eğitim fakültelerinin müzik bölümlerinde... ...yani müzik öğretmenini yetiştiren kurumlarımızda... ...müzik dersleri daha ön plandayken... ...şimdi onlardaki çıta çok aşağı çekilmiş. Onun yerine e, pedagojik çalışmalar ön plana çıkarılmış. Buradaki argüman... Bildiğimiz gibi işte sizler müzik öğretmeni olacaksınız. Yani bah çalmasanız da olur, çok iyi müzisyen olmasanız da olur ama öğrenciyle kontakt kurabilmek falan bu tip hani formasyon dersleri daha önemli diye. Bu bir tartışma konusu tabii. Farklı düşünen insanlar var vesaire vesaire. İyi düşünmek lazım. Fransa'da müzik öğretmeni yetiştiren bir kurum yok mesela. Orada müzikologlar e, müzik öğretmenliği yapıyor. Neyse derin meseleler, mesleki konular bizim meslektaşlarla tartıştığımız zaman zaman şeyler. Burada şimdi şey yapmayayım. Orkestra bir tarafta, bir tarafta koro, bir tarafta da ne var? Piyano. Aslında çalgısal açıdan baktığımızda üç e, ana stil değil mi? Yani e, koro müziği var, insan sesiyle yapılıyor. İşte orkestrayı biliyorsunuz. Bir de ne var? Piyano var. O da tuşlu çalgıyla yani yapılmış oluyor. E, orkestrada da ne var? Peki orkestranın içine girelim şimdi. Koro ve piyano biraz daha homojen. E, şöyle bir e, bakalım. E, ...orkestranın içinde yaylı çalgılar var... ...üflemeli çalgılar var, vurmalı çalgılar var. Aslında üç temel grup var. Çok sade, hani ben... ...burada insanlar faydalansın diye anlatıyorum. Yani teknik bir şeye girmiyorum kesinlikle. Nedir? İşte efendim... ...üflemeli çalgılar grubu. Hani dedik ya... ...yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar... ...efendime söyleyeyim, vurmalı çalgılar orkestra. E, üflemeli çalgılar da... ...kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bakır üflemeliler ve tahta... ...üflemeliler. Yani bakır olanlar hangileri? Tuba, trombon... Trompet, korno mesela. Tahta öflemeliler bildiğiniz üzere. Flüt, obua, klarnet ve fagot. E, vurmalı çalgıları bilirsiniz. Timpani, işte grand kasa vesaire vesaire. Üçgen var ya böyle triangle gibi pek çok çalgı var. Onların e, sayısı belli değildir aslında. Bir miktarı kullanılır ama sayısız diyebileceğimiz kadar e, vurmalı çalgı var. Ve tabii yaylı çalgılar. Sadece dört grup yani kontrbas, violoncel... Viola ve keman ama orkestranın en kalabalık topluluğu yani sayıca en fazla e, hangisidir diye sorduğumuzda cevap yaylı çalgılardır. E, yaylı çalgılarda e, bir en küçük boy fotoğrafını koydum oradan bakabilirsiniz. Aile olarak yani yaylı çalgılar ailesi sağda kontrabas var. 1.80 boyunda aşağı yukarı ayakta çalınıyor. Sonra violonsel var. Ayakta derken yani böyle bir hani bar koltuğu olur yani ya öyle bir şeyde oturuyorsunuz tabii ama ayakta da çalınır. Viyolonsey oturarak ve bacaklarınızın arasına alarak çaldığınız bir enstrüman. Bir altı viyola en küçüğü de keman görüyorsunuz. Viyolayı genelde tabii bilmeyenler kemanla karıştırırlar. Ee, ama ilginçtir bu büyük keman derler veya şey <gülüyor> viyolonseyle büyük keman derler. Aslında insanların hani böyle bir mesleğin erbabı var ya çok dalga geçse de hiç bilmeyenlerin bazı tespitleri doğal olarak doğrudur. Mesela violoncele büyük keman mesela diyorlar. Ve işte, e, biz okullara giderdik. Böyle eğitim etkinliği yapmaya onlara tanıtırdık filan. İşte, bizim e, bazı arkadaşlar gülerdi hani violoncele büyük keman deyince. Halbuki violoncel demek violoncello İtalyanca büyük kemanın küçüğü demek. Neden öyle diyor? Çünkü büyük keman dediği kontrubas. Onun bir küçüğü olduğu için ona da e, büyük kemanın Küçüğü diyor. Enteresan bir şey. Dolayısıyla en küçüğü keman. Kemanla ilgili şunu söyleyeyim. Keman tarihin galiba en ünlü çalgısıdır. Soprano bir çalgıdır. Ne demek soprano? Sesi tiz bölgede. Öyle söyleyeyim. Kalın sesli bir çalgı değil yani. Anlatım gücü, ifade gücü, ekspresyon gücü çok yüksektir kemanın. Ve hep melodiyi çalar. Çok temel bir çalgıdır ve eşsizdir gerçekten. Hani kement var ya onu söylemiştim hani kaşı keman nereden geliyor diye türkülerde kaşı keman dediği keman kement aslında. Kaşı yay gibi yani. Kemana da zaten o yüzden keman denilmiş yayla çalındığı için onu söyleyelim. Efendim e, orta çağdaki Viyel çalgısından e, gelişmiş. İtalyan bestecilerde Vivaldi ile biliyorsunuz hani var ya mevsimler Vivaldi'nin ünlü. Zirve yapmış Mozart'ın olağanüstü örneklerini verdiği. Mesela Mozart'ın 5. Keman Konçertosu'nun son bölümünün adı Türk Marşı'dır. Alaturka daha doğrusu. Türk stilinde yazmış. Sözüm ona. Efendim mesela. Ve Paganini ile artık en yüksek noktasına ulaşmış bir çalgı. Benim en sevdiğim enstrüman galiba keman. Repertuarı çok çok geniştir biliyor musunuz? Sadece Vivaldi 220 tane aşağı yukarı ee, keman konçertosu bestelemiş. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Dediğim gibi orkestranın sayıca ve çalma yoğunluğu bakımından en kalabalık grubudur. Çalma yoğunluğu ne demek? Yani bir senfoni dinliyorsanız en fazla çalan çalgı yaylı çalgılardır. Özellikle keman grubudur ve insanı yormaz. Bakın dikkat edin bir senfoni dinleyin. Üflemeli çalgıların ara ara girdiğini göreceksiniz. Yani ara ara derken 3 dakika bekleyip girmek değil tabii ama. Yaylılar kadar sürekli çalmadığını göreceksiniz. Çünkü üflemeli çalgılar insanı yorar. Sürekli çalınırsa yapılarından dolayı fiziksel yapılarından dolayı ürettikleri sesten dolayı bu böyledir. O bakımdan yormaz yaylı çalgılar. Bu çok güzel bir şey. Ana hatlarıyla yani 3 aşağı beş yukarı 2 dakika kemanla ilgili konuş denilse bunlar söylenebilir. Umarım dinleyicimiz de... Not almıştır bunların bir kısmını. Ferah Feza demiş ki neden radyoyu dinleyemiyoruz? Bende mi bir sıkıntı var acaba demiş. Acaba dinleyemiyor muyuz? Sevgili yönetmenim de duyuyor. Zannediyorum sizin bağlantınızla ilgili olabilir efendim. Burcu Ece Korkmaz demiş ki duyuşanlar zirvesi için herkes ikamet ettiği şehri yazsın ve ortada buluşalım. Bağlantımızda bir sorun yokmuş. Dediğim gibi Ferah Feza Hanım galiba yanlış söylemiyorsam. Evet herkes ikamet ettiği şehri yazsın demiş ve ortada buluşalım demiş sevgili Ece. Yazsınlar bakalım insanlar ortada buluşalım. İkamet diyoruz tabii ki değil ikamet yani ikame etmek vardır ya ikame. İnsan dört şeyle kaimdir derdi babam kaim ikame aynı kökten. Evet cevaplara şöyle bir baktığımızda Fatih Çelik yine... Birinci oluyor efendim <gülüyor> kitabımızı alıyor. E, Mahatma Gandhi yazmış. Hem de tam olarak yazmış. Yani Gandhi'ye de razıydım ben aslında. E, evet Rabia Atacan. Sevgili Rabia Atacan. Kıl payı ikincilik. Bundan sonra teselli ödülü de verelim. Çünkü ikinci olanlara çok üzülüyorum. E, efendim devam edelim bakalım. Hüseyin Demir hocam üzerinde duracağız deyince biraz heyecanlandım demiş. E, bakalım durmaya çalışalım. Eee... Şöyle demiş sevgili Betül Sözen. Hocam sizin için kitap seçmek zor olurdu fakat bir programınızda Teo'ya mektupları okumadığınızdan bahsetmiştiniz. Ha, o çok iyi oldu bizim için. Ayrıca normalde o kadar kötü yazmıyorum. Yok çok güzel el yazınız. Güzel günlerde okumanız temennisiyle. Çok çok çok teşekkür ediyorum tekrar Betül Hanım. Demek ki söylemişim yani o kitabı okumam lazım diye. Efendim. Peki... E Sevgili Hüseyin demiş ki bugün satrançtan bahsedilir mi bilmem ama... ...yıl dönümü olması nedeniyle söyleyeyim. Bugün bir bilgisayarın yani Deep Blue... ...Dünya Satranç Şampiyonu'nu yani Kasparov'u yenmesinin üzerinden 21 yıl geçmiş. Evet yani tabii teknoloji muhteşem bir şey kabul ediyorum. Yani bir saniyede 3 milyar falan ham, e, hamle hesap ettiği söyleniyor. 3 milyon mu 3 milyar akıl durduracak bir şey yani milyon herhalde. Ama yine de ne olursa olsun... Bir dünya şampiyonunu, bir bilgisayarın yenmesi bu hayal edilemeyecek bir şeydi. Ancak biliyorsunuz Gary Kasparov'un o konuda iddiaları hiç bitmedi. Yani maçı yaparken arkada kesinlikle ustalar var. 5-6 tane çok büyük usta var onlar karar veriyor demiş idi bir ara. Neyse sevgili Rabia Atacan da Bursa demiş. Evet herkes yaşadığı şehri yazıyor efendim. Ortada buluşuyor sevgili Ece'nin önerisi. Fatih Çeliğ'e kitabını ambalajlatıyoruz birazdan ve gönderiyoruz. Cevabı da aldık. Şimdi şöyle bir müzik arası verelim. Yohan Sebastian Bach. Hep söylüyorum. Hani müzisyen olmayanlar çok büyük oranda olduğu için dinleyicilerim arasında çok da tabii olarak. Gayet tabii olarak. Efendim... Hep genellikle böyle açıklayarak anlatmaya çalışıyorum müzik söz konusu olduğunda. Johann Sebastian Bach klasik batı müziğinin çok sesli müziğin en büyük bestecisidir. Yani merak ediyorsanız hangi besteci daha böyle gerçekten büyük falan diye. Bu konuda pek görüş ayrılığı yoktur efendim müzik camiasında. İkinci kimdir diye olabilir Beethoven, Mozart gelir şu bu Brahms, Tchaikovsky ama gelmez gerçi yine Beethoven ve Mozart önledir. Çaykovski şey Bach kesinlikle en öndedir. Şimdi Bach'ın bir prelüt ve fügünü dinleyeceğiz. Ne demek bu? Bir formun adı. Nasıl edebiyatta şiir varsa, şu varsa, bu varsa... ...roman varsa, öykü varsa... ...müzikte de formlar var. Yani senfoni başka bir şey. Öyle değil mi yani? Efendim yaylı çalgılar dörtlüsü başka bir şey. Konçerto başka bir form. Bu da prelüt ve füg. Barok dönemden kalma. Yani iki parçalı dikkat edin. Prelüt. Önce bir giriş var... Sonra bir müziğin kesildiğini duyacaksınız. Arkasından füg başlayacak. Önemli kısım ikinci kısım aslında. Bunu Friedrich Gulda isimli, üzerine dakikalarca anlatabileceğim. Aslında ilginç de olur, çok enteresan bir adam. Friedrich, yani Almanca, Friedrich Gulda. Biraz e, dahi, deli dahi piyanist olarak böyle bilinen. Bir piyanist tabii ki 20 cüz'ün en büyük piyanistlerinden biri. O seslendiriyor. Piyanodan böyle sanki klavsen gibi bir ses çıkarmış böyle. Çok parlak bir ses geliyor. Piyanon muhtemelen yapısı da o ama kendisi de öyle çalıyor gerçekten. E, bu parça benim için önemli. Bakın birinci banttan sol minör prelid ve figür. Ben bunu konservatuarda dördüncü sınıfta e, yani piyano dersinde çalmıştım. Piyano sınavında daha doğrusu o bakımdan e, çok e, net hatırlıyorum. Ezbere e, biliyorum. Hadi bir dinleyelim şimdi arkasından e, duyuşlara kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar merhabalar efendim. Duyuşlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müziğin, sanatın, edebiyatın çok klişe bir tabir bulamadım başka bir şey artık idare edin. Nabzını tutmaya çalışıyoruz ama nabız güzel bir şey de canlılık yani o hareket. Hareketin olmadığı yerde hayat olmaz. Yani eskiler yıldızlara falan canlı derken biraz da onların hareket etmesinden dolayı canlı demişler aslında. Öyle yani bir canlı öldüğü zaman hareketsiz kalır yerde. Eski insanların gözlemi olmuş oluyor. Dolayısıyla e, hareket, e, hayat demektir. Ama hareket içinde hep söylüyorum, karşıtlık gerekir. Onunla ilgili belki birazdan konuşacağız. Çünkü o konuda bir soru geldi bana. Hiçliğin karşıtı yoktur. Acaba öyle midir gerçekten böyle bir soru? Az önce geldi. Ben de o konuda cevap vermeye çalışacağım. Şimdi dört kitap olunca her tabii bölümde programımızın her kısmında dört bölüm yapıyoruz ya. Ee, bir soru olacak. O yüzden fazla geciktirmeden şu ikinci soruyu sorayım diyorum. Soru şöyle. Ülkemizde birbirine kilometre olarak en uzak iki komşu il hangisidir? Komşu diyorum dikkat. Yani komşu iller arasında birbirine en yakın olan e, acaba hangisidir? Sorumuz bu. Ee, bu ilginç bir e, soru. Bu arada çeşitli sorular geliyor tabii. Hem Twitter'dan hem Instagram'dan. Soru sormak isteyen. Instagram'da galiba takip edilmeye bağlı değil mi soru sormak? Çünkü istek geliyor bana. Ben de görüyorum bazen günler sonra fark ediyorum. Çok ayıp oluyor. Efendim. Şöyle bir bakalım. Efendim. Sevgili Koray Ekici. Peki onu da kabul ettik. Sorusuna iz ver. Bakacağım ne yazdığınızda. Ama evet sevgili Gülizar Hanım yolda olmak güzeldir diyor. Evet evet efendim aynen öyle. Şimdi şöyle bir devam edelim. Tabii çeşitli sorular da var. Bertan Hocam Adorno'nun popüler müzikle ilgili görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzun bir şey cevap gerektirir bu. Bunu ben şimdi bir not alayım hemen. Selim Bey ve bunu da cevaplayayım ama bu programa yetişir mi bilmiyorum belki haftaya konuşuruz üzerinde evet herkes bu arada nerede yaşadığını yazıyor o çok güzel ona göre bir buluşma tertip edeceğiz ortada bir yerde artık otelciyi de zengin ederiz muhtemelen peki sizler sorunun Aa, ben çok yanıldım Ay, çok komik bir duruma düştüm insanlar onu yazmıyor tabi insanlar en yakın en uzak illeri yazıyor ben de herkes oturduğu yeri zannediyorum peki onun cevabına bakacağız önce şimdi bir Fuzuli'ye dönüş yapalım. Çok güzel değil mi ama Fuzuli? Geçen haftalarda da yapmıştık. E, tadı damağımda kalmasa da adı dimağımda kaldı diye bir edebiyat yapayım. Efendim bakın Fuzuli ne diyor? Bunu gerçekten dinleyelim. E, böyle hani çok yüzeysel programlar var ya böyle radyoda, televizyonda falan böyle böyle güzelim şeyleri falan okuyorlar, falan geçiyorlar böyle. Biz de öyle yapmıyoruz. Biz bir dinliyoruz. Şöyle. Az önce Bah dinledik. Emin olun bazı besteciler var böyle. Hem de böyle çok kötü besteci değil yani. Onların böyle senfonileri var ya 4 tane, 5 tane, 6 tane falan. Şu o dinlediğiniz küçücük müzik var ya Bach'tan. Hepsinden daha değerlidir yani, hiç şüphe etmeyin. Brahms'ın ve o dönem bestecilerin tek bir hayali vardı. Bach gibi yazabilmek yani. Bach modeldir yani öyle söyleyeyim. Bu da öyle şimdi mesela Fuzuli'nin gazeli. Bakın ne diyor Fuzuli? Her gören aybetti. Abı diye de gir yanımı. Eyledim tahkik, görmüş kimse yok cananımı. Lahza lahza hublar gördüm ki kan içmektedir. Pare pare eyledim ben hem dili suzanımı. Çok yetirme göklere efganım ey kafir sakın. İncinir nage mesiha işidip efganımı. Kılma her saat beni rüsvai halk ey berke ah. Eyleme ruşen şeb-i gam ahzanımı. Kangı büttür bilmezem imanımı gaaret kılan. Sende iman yok ki sen aldın diyem imanımı. Ey fuzuli cana yetmiştim gönülden şükür kim. Bağladım bir dil bere kurtardım andan canımı. Evet burada olağanüstü olaylar dönmektedir. Sevgili dinleyiciler yani şöyle. Biz bah dinlerken mesela belki de ya tamam iyi hoş müzik falan ama Allah Allah bu bu kadar büyük olacak kadar falan nedir demiş olabilirsiniz. Çok da doğaldır. Bu neden? E çünkü teknik yönünü onun bilmek lazım. Fuzuli'de de öyle. Yani burada büyüklük nerede? Gerçekten Fuzuli'yi fuzuli yapan, Shakespeare'i Shakespeare'i yapan mesela. E bir bakmak lazım. Mesela bir kere bu kelimeleri anlamak lazım. Sadece anlamak da değil. Eee... Şimdi bakın mesela bir kelimenin lügat manasını bulmak çok zor değildir. Ama onun çok ilginç konotasyonu vardır, çağrışım alanı vardır, bir inceliği vardır. Mesela diyor ki eyledim tahkik. Ya, tahkik etmiş. Ne demek tahkik etmek? Hakikatini araştırmak. Dikkat edin. Tedkik ettim demiyor. Tedkik etmek başka bir şey. Tedkik. Dakika var ya dakika. DKK. Ne demek o? ince olan demektir yani saate göre daha ince bir hesaptır ya o ince tetkik inceleme değil mi tahkik ne demek hakikatini hak var ya orada 2k var bu incelikleri de bileceksin tabi şey o, o saymıyorum yani buradaki e, çok sembolist bir edebiyat tabi bu edebiyat dolayısıyla oradaki mazmunları bileceksin neyin ne şekilde kullanıldığını bileceksin mesela külbeyi ahsanı mı diyor işte bunun e, hüzün kulübesi kimin kulübesi o Hazreti Yakup'un mesela. Bunların hepsini bilmek lazım. Şimdi diyor ki Her gören aybetti abıdide iyi gir yanımı eyledim tahkik görmüş kimse yok Cana Şimdi Ne demek bu? Ee, gö yani gözyaşımın, gözyaşımı diyor gözyaşımı görenler, benim gözyaşımı görenler beni ayıpladılar diyor. Aybetti, ayıp ayıpladı beni. Ee, niye ayıplıyor? Adama bak yani koca adam aşk için ağlıyor mesela değil mi? İşte ama ne diyor bakın, her gören aybetti, abı iyi ilgir yanımı, eyledim tahkik, görmüş kimse yok cananımı Hanım'ı. Bir soruşturdum diyor, bir baktım adam akıllı, bu aybedenler diyor, benim cananımı Hanım'ı görmemişler diyor. Yani görseler aybetmezler de demek istiyor. Tabii Fuzuli'nin pek çok gazelinde bu gönderme vardır yani. Bunlar da bellidir ama önemli olan hem böyle güzel buluşlar yapmak hem de bir taraftan efendime söyleyeyim bunu o dilin, ...o edebiyatın kuralları çerçevesinde ...çünkü katı bir kural söz konusu... ...yani Mozart döneminde de öyleydi mesela... ...besteci oturduğu zaman ne yazacağını biliyordu... ...senfoni olarak mesela... ...kural önemli bir konudur... ...geçenlerde biri aradı bir... ...lise öğrencisi aradı beni yani... ...mesaj yazmış ben telefon numaramı verdim... ...ben onu aradım... E, ...münazara yapacaklarmış işte bir taraf özgürlüğü... ...bir taraf kuralları savunacakmış... ...hadi çık işin içinden yani değil mi... ...neyse her gören ayıp etti abı diide eğir yanımı eyledim tahkik görmüş kimse yok cananımı lahsa lahsa hublar gördüm ki kan içmektedir pare pare eyledim ben hem dil suzanımı yani her an kan içen güzeller gördüm diyor kan içen can alan yani divan edebiyatında bu çok diyor yani bir çeşit vampir oluyor aslında güzel kafir oluyor falan çok kötü çünkü can alıyor ya böyle güzeller gördüm diyor madem kan içiyorlar ben de diyor bu kalbimi paramparça ettim onlar için diyor ya burada çok acayip işler vardı, çok uzar onları anlatmayacağım şimdi yani giremem onlara ee, hakikaten sabahlama programı vardı ya yapacağım o zaman o bu olur. Efendim çok yetirme göklere efganım ey kafir sakın incinir nage mesiha işidip efganımı ey kafir diyor tabi sevgiliye kafir denmesini biliyorsunuz kafir ne demektir küfr örten demektir. Saçları da örtüyor ya yüzünü. O yüzden de kafir deniyor divan edebiyatında sevgili ama can aldığı için de yani imansız falan diye de hitap edilmiş oluyor. Diyor ki ey kafir bana çok acı çektirerek diyor benim feryadımı diyor semalara diyor yükseltme diyor çok fazla diyor değil mi? Çok yetirme göklere efganım ey kafir sakın. Ne olur çok benim bu feryadım gökyüzüne kadar çıkarsa Mesih'a yani kim o? Hazreti İsa. Hazreti İsa'nın yaşadığına inanılır biliyorsunuz. Ee, ölmemiştir canlıdır Hazreti İsa ve ee, Hızır Aleyhisselam gibi efendime söyleyeyim e, dolayısıyla oraya çıkarsa Efkan Hazreti İsa işitip o bile incinir diyor efendime söyleyeyim biraz hızlı gidelim bakın ne diyor kangı büttür bilmezem imanımı gaaret kılan sende iman yok ki sen aldın diye meymanımı şimdi büt biliyorsunuz put demektir büt diye geçer hatta Osmanlı'da Hristiyanlara bütgede denirdi. Yani bütgede ne demek? Putgede, putperest yani. Çünkü tasvirlere bakar ya Hristiyanlar Hıristiyanlara. O açıdan Osmanlıda bütgede de denirdi. Kangı büttür bilmezem imanımı garet kılan. Yani benim bu imanımı diyor talan eden. E, hangi put? Put dediği güzel biliyorsunuz. Sanem yani put demek. Hangi güzeldir diyor. E, bunu bilmiyorum diyor. Yani kangı büttür bilmezem imanımı garet kılan Sende iman yok ki sen aldın diye diyem imanımı. Sende iman yok ki. <gülüyor> Burası açık değil mi yani imanımı sen aldın diyeyim. Muhteşem değil mi yani bakar mısınız Tezat sanatı. Efendim. Ey fuzuli cana yetmiştim gönülden şük kim? Bağladım bir dilbere kurtardım andan canımı. Burası tabii mat, bu en şey beyt. Son beyt var ya yani şah beyt öyle söyleyeyim. Diyor ki yani ey fuzuli diyor kendine sesleniyor. Eee ben bu diyor kendi gönlüm, kendi kalbim yüzünden diyor neredeyse ölmek üzereydim diyor. Ama çok şükür ki diyor bir güzele vererek bu gönlü ondan kurtuldum diyor. Bakın bu çok çok acayip bir buluş yani düşünce olarak. Yani şimdi Dilber kelimesi, kelimesi aslında ne demek biliyor musunuz? Dilber farsça gönül götürücü yani gönlü yok eden demek. Çünkü aşık oluyorsunuz ya ona. E, o da diyor ki yani ben bu gönlüm yüzünden ölmek üzereydim diyor. Çok şükür bir dilber gördüm gönül götürücü yani öldü. O, ona verdim de diyor bu gönlü kurtardım canımı diyor. E, artık ne diyeyim yani söylenecek hiç bir şey yok yani muazzam. Büyük keyiftir yani inanılmaz. Keyif de demeyelim de zevk diyelim hakiki ve o, okumak lazım Fuzuli'yi. Diğer şairleri de tabii öyle mesela. Taşlıcalı Yahya. O gül endan bir al şale bürünsün de yürüsün ucu... Gönlüm gibi ardı sıra sürünsün de yürüsün. Ne güzel demiş değil mi? Peki ben de şey gibi oldum. <gülüyor> bunun geçen hafta da dedim ya can veren pervaneler. Meğerse öyle biriymişim ben. Hani böyle eğilerek konuşuyormuşum. <gülüyor> yok yok öyle değil. Ee, benimki aşk meselesi. Yani ben seviyorum sadece. Şimdi bu felsefe tarihi meselesi vardı. Size bir danışayım. Bunu haftaya mı bıraksak nasıl yapsak bilmiyorum. Hani geçen hafta mı konuştuk bunu? Şöyle bir felsefe tarihinden başlasak mı? Hani satranç bitiyor nasılsa şampiyonlar azaldı filan. Sonuna geldik onun yerine böyle ufak ufak tatlı tatlı yani kendimizi çok üzmeden böyle her e, hafta 10 dakika mesela bir e, felsefe mi konuşsak felsefe tarihi size bir danışayım yani ağır gelir mi abartmış olur muyuz sevgili dostlar e, yani ne dersiniz huzur nickneymiyle yazan sevgili dinleyicim Endülüs hakkında bilgi verir misiniz? diyor endülüs hakkında bilgi vermeye çalışırım da şöyle ben sizi unutmadım etimolojik bir takım analizler yapalım demiştiniz onlar üzerinde duracağım ben yani bu akşam birkaç siz istediğiniz için endülüsü de dilerseniz mesela haftaya bırakalım olabilir mi umarım kızmazsınız bana ama bir önceki isteğinizi yani mümkün mertebe yerine getirmeye çalışacağım Tabi öyle durumlarda da yapaylaşsın istemiyorum mesela bir istek oluyor. Sadece o isteği karşılamak için bir şey ben söylediğimde bu defa hani programın genelinden yani kopmuş gibi de olmayalım. Daha hani o doğallığı, samimiyeti verin biliyorsunuz o konuda takıntım var yani. Çünkü ömrümüz sahtekarlık ve yalan görmekle geçtiği için belki de. Neyse şimdi yani bir bakalım bu mesela felsefe Ben çok ağır bir şey değil daha ziyade kolaylaştırarak yani hani. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeliin nefret ettirmeyin. <gülüyor> yani ben de nefret ettirmeden bir şeyler söyleyebilirim. Mesela birkaç tane başlayalım. Bir bakalım nasıl oluyor. Olmazsa ya bırakırız ya devam ederiz sonra. Mesela soru: Felsefe neden Yunanlılarla başlar? Bu çok klasik bir sorudur. Niye Yunanlılarla başlatılır daha doğrusu? Mesela doğuda, Çin'de, efendime söyleyeyim ya da Sümer'de, Mezopotamya'da filan hiç hatta Kızılderililerde mesela Mayalarda falan daha güneyde hiç mi şey yoktu yani felsefeye benzer bir şey yok muydu e vardı canım olmaz mı yani e, biz kimiz nasıl var olduk nereden geldik nereye gidiyoruz hani bu çok e, klişe ama daha önce söylediğim gibi klişe doğru olduğu için klişe olmuştur zaten klasik de o ya e, o bakımdan bunlara son sorular denir felsefede ontolojik sorular yani ben kimim Ölümle ilgili şeyler mesela, zamanla ilgili, yaratılışla ilgili bir takım soru işaretleri. Şimdi bunların cevabını mitolojide de bulmak mümkündür. Yani mitolojide de siz bir takım cevaplar e, bulursunuz. Yani o videosun metamorfozunu, yani başkalaşımlar var ya meşhur metamorfozlar, metamorfozun, Almanların dediği gibi öyle bir keman konçertosu var. Neyse yani onu okuduğunuz zaman inanılmaz bütünlüklü bir... Evren tablosu görüyorsunuz. Her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu ve her şeyin yaşadığı. Her çiçeğin yaşadığı, her böceğin yaşadığı filan. Her canlının, her taşın daha doğrusu. Yani cansızların da yaşadığı bir dünya var. Ve bir, bir takım cevaplar var. Mesela bu niye böyle? İşte örnek verelim mesela. Örümcek e, niye örüyor? Türkçesi öyle ya. Örümçi böcek. Bu arada e, huzurun, huzur nikneğimiyle yazan dinleyicimin de aslında şeylerini ayrıca yer vermeye bence gerek yok. Çünkü konuştukça hep etimolojik açılımlar yapıyoruz. Örümçi, örümcek, örümcü böcek. Değil mi? Hani niye örümcek böyle? Antik işte Yunan mitolojisine göre arahne. Bu bir Anadolu'lu bir kızcağız. Efendime söyleyeyim. Athena yanılmıyorsam onunla bir yarışa giriyor. Kim daha iyi örgü örecek diye. E, arahne kazanıyor. Bunun üzerine Tanrıça da kızıp onu örümceğe çeviriyor. işte. O hala örmeye devam ediyor. Mesela bu küçük bir örnek. Bunun yani evren nasıl yaratıldı bununla ilgili cevapları da var tabii ki. Ancak fark nerede? Fark şurada. Mitoslara oldukları gibi inanıyor insanlar. Yani mitoslar sorgulanmaz. Ne ise odur mitos. Oldukları gibi. Oysa felsefe tarihinde bir gelişme görüyorsunuz değil mi? Mesela bazı problemler. Felsefe tarihi demek aslında sorunların bir takım felsefe problemlerinin tarihi demektir. Aynı problem 2000 yıl boyunca tartışılmış ama bir gelişme kat edilmiş. Bunu görüyorsunuz. Hem idealist felsefede hem materyalist felsefede. İki, hani oldukları gibi inanılır dedik ya mitoslara. Ve iki, bir şey daha var. Yine e, niye felsefe Yunanlar'da başlar? Yani bu mitosları felsefeden ayıran ikinci şey, mitoslarda pratik amaçlar söz konusudur. Felsefede pratik amaç olmaz. Felsefe tamamen teori demektir. Yani pratikten koptuğunuz oranda felsefedir. Düşünmek için düşünmek yani praksisin yerine teoriyayı geçirmek demektir. Aslen felsefe oradan devam etmiştir. İlk başta bilimle aynı şeydir ama sonradan ayrılmıştır. Çağımızda bir tekrar bence bir birleşme var materyalist açıdan bakarsak ama idealist felsefe aynı doğrultuda devam ediyor bence farklı görünümler almış olsa da yani mesela bilim de öyle bir örnek verelim matematik nereden çıktı işte ilk geometri daha doğrusu hani hep klasik şeyler vardır ya böyle şeyde Mezopotamya'da. Tarlaları ölçerken işte değil mi? Hani toprağı ölçerken falan, üçgen, üçgen. Bakın pratik amaçlar var. Ama ne zaman matematik bilimi olabilir? Geometri bilimi özür dilerim. O amaçtan koptuğunda bilmek için bilmek. Bu çok önemli bir şey. Ee, felsefede ise sorgulama var tabii ve pratiği aşıp teoriye yükselme var. Bunlar çok temel şeyler. Filozofya kelimesi ne demek? İşte pek çok şey söyleniyor bununla ilgili. Bilgiyi sevmek hani filo... Sevmek Sofya, bilgi demek ya tasavvufun kökünde de Sofya olduğu söylenir ama softan geldi, yünlü dokuma anlamındaki softan geldiği de söylenir. Efendim e, filozofya bilim anlamına da gelir yalnız onu söyleyelim. Yani filozof deyince yani o dönemde antik Yunan'da bugünkü Heidegger gibi bir adam düşünmemek gerekir. Aynı zamanda bilim adamı neden? Çünkü o dönemde e, tevhid olduğu için e, toplumda e, bütün bilgiler... Birbiriyle bağlantılı. Hani ilim bir noktaydı onu cahiller çoğalttı veya alimler çoğalttı. Var ya Hazreti Ali'ye atfedilen bir sözdür. Bu mesele. Mesela doktor universalis Bu ne demek? Evrensel, universal e, yani bilgin. Doktor bilgin demekti. Doktor üniversalist. Yani aslında her şeyi topluyor. Yani ne biliyor musun? Allame-i Cihan bir anlamda. Her şeyi biliyor mesela. Haham. Haham kelimesi aynı zamanda nedir o? Hekim, hakem aynı kökten. Yani din adamı... Bilim yani başka yerde yapılmıyor ki bilim zaten sadece mabette yapılıyor öyle düşünmekte fayda var bir de filozofya ile ilgili ne derler filozofya Pitagoras'a bir gönderme yapılır o demiş ki biz ancak felsefeyi severiz bilgiyi severiz esas bilge olan bizden öncekilerdi bu bütün dinlerde olan bizim dinimizde de İslamiyet'te de olan hani bir altın çağı düşüncesi vardır yani bizim dinimize göre tarih bir ilerleme tarihi değil gerileme tarihidir. Yani mesela bir e, abi yıl olmuş 2018 adamın yaptığına bak. Cümlesi İslami bir cümle değildir. Çünkü 2018 hani sanki böyle toplum hep ileriye dünya yani bir kıyamete doğru gidildiği, her şeyin bozulduğu düşüncesi, işte o kadim altın çağ düşüncesiyle yani geçmiş üstatlar, geçmişti, her şeyin daha iyi olduğu düşüncesi ya da inancına derseniz değil. Yunanlılar da tabi malzemeyi doğudan almışlardır ama işleyiş tarzı farklıdır. Doğu'da bilginin ya dini ya da teknik amaçlı olduğunu ama Yunan'da bilmek için bilmenin ön planda olduğunu görüyoruz. Yunanlılar üç tane şeyden geçtiler. Ee, siyasal aşamadan aslında çok çok eski tarihlerde belki daha Yunanlı olmadan önce bağımsız bir takım kabileler halindeydiler. Sonra onları siyasi kültürel bir birlik olarak görüyoruz. Atina, Sparta filan değil mi? En son da Helenizm. Artık Helenizm, oo, bütün doğunun bilgisi Yunan'a akıyor. Yunan felsefesi ve ilmi de doğuya tabii akmış oluyor. Özellikle de aslında İyon, onu söyleyeyim. Tabii de şunu unutmamak lazım. Mitostan yani bu Yunan şeyinden, mitoslarından. Mitolojisinden felsefeye direkt geçilmedi. Bir arada şairler dönemi vardı. O adamlar yani tam böyle bir şey gibi de değil. Onların yazıları, mitoloji gibi de değil. Daha tam felsefe gibi de değil. Ama işte şairler dönemi Homeros mesela. Öyle cümleler niye, niye ölümsüz İlyada? Ben size söyleyeyim. Yani bir edebiyat yapıtı mesela bir Shakespeare'in bir e, piyesi işte efendim İlyada. Eğer ölümsüzse... Onda e, insana dair, insan denen bu varlık var ya, ona dair cevaplar vardır. Kimsenin adını koyuyor, belki pek çok filozofun düşünüp bulamadığı, yani o, ama işte o edebiyatçı ya, o sezgi, sezgi, dişil bir şey. Yani bu sezgi çok önemli. Geleceğin koklamak. E, şairlere inanmayın, yalancıdır şairler. İşte o tabii din adamı, şaman olan şair. Neyse o ayrı bir şey. Ve Thales'le beraber biz felsefenin başladığını kabul ediyoruz. Çok klasik şeyler anlatıyorum size belki ama e, böyle yani ilk filozof kimdir diye geleneksel metinlerde, felsefe tarihi metinlerinde Thales olduğu söylenir. E, Thales'le birlikte doğa felsefesi başlamış oluyor biliyorsunuz. E, antik Yunan felsefesinin ilk dönemi doğa felsefesidir. İkinci dönemi insan felsefesi olarak adlandırılabilir. Üçüncü ve son dönemde sistematik felsefedir. Yani o Platon ve Aristoteles'in olduğu dönem. Sokrates de o arada bir köprü. Ee, aslında bu doğa felsefesi dönemi yani Antik Yunan'ın ilk dönemi temelde bir e, arke dönemidir. Yani çok ilginç arke sorununun tartışıldığı bir dönemdir. İşte bu tevhid e, düşüncesinin ne kadar etkin olduğunu gösterir. Ne demek arke? İnsanoğlu bakıyor. Bir e, tabiatta bir şey var yani bir inanılmaz bir hareketlilik var değil mi? Sular akıyor, yağmur yağıyor, ortalık çamur oluyor bilmem ne oluyor. Kadınlar doğum yapıyor, ya oh, yangınlar çıkıyor yani pek çok şey oluyor. Hareket var falan, farklı şeyler var. İnsan var, taş var, toprak var, var var, hayvanlar var. Ama diyorlar bunların altında yatan bir bütünlük olmalı. Yani bunların temel ilkesi nedir? Bütün bu maddelerin türediği bir töz olmalı. Töz, türemek yani. ...tür, töz, reyleze birbirine dönüşür ya Türkçe'de efendim eşdeğeridir veya yer yer öyle diyelim. İşte bu arke nedir acaba? Thales'e göre bu arke sudur. Thales diyor ki dünya Okeanos'ta yüzer diyor bugünkü okyanus kelimesi. Her şey diyor sudan çıkmıştır ve suya geri döner diyor Thales. Tabi bunda Thales'in e, yani deniz kenarında yaşamış olmasının bir etkisi olduğunu söyleyenler var... Aslen Fenikelidir. Biraz esmerdi yani Thales. Ee, yani denizi bilen biriydi. Bunun etkisi olduğunu söylerler. Ee, şimdi ilginçtir. Yani her şeyin kaynağı sudur. Çok şiirsel anlatıyor bunu tabii Thales. Yani şairler dönemi gibi Homeros gibi neredeyse. Diyor ki gözünüz ağladığınızda gözünüzden akan neyse... Bir tohumu alıp sıktığınızda elinizi ıslatan da odur diyor. Yani böyle çok işte her şey sudan türemiştir gibi böyle katı değil. Çok şiirsel de anlatıyor. O dönemde zaten her şey şiirle anlatıldı. Düz konuşulmazdı. Bunun sebepleri var. Bu çok ayrı bir ve uzun bir konu. Efendim ee, o bakımdan hani şey e, biz hani ya su tamam ama çok ilkel bir düşünce bu artık falan. Her şeyin kaynağı su değil gibi düşünüyoruz ama mesela astronomlar diyor ki astrofizikçiler. Kainattaki en çok bulunan madde yani en bol madde e, hidrojen. Bütün kainatta en fazla hidrojen var. E, hidrojen de suyun değil mi yani iki hidrojen bir oksijen yani düşünün. Çok ilginç bu. Bunu bana astronomideki bir arkadaşım söylemişti yani bu Thales'le bağlantıyı. E, gördüğümüz gibi Thales aslında ilk filozof olmakla birlikte mitolojiyle bağını koparmış değil. Mesela Okyanus'tan bahsediyor yani Okyanus diyor. O nasıl bir şey? Yani Okeanos bu çok bilimsel bir düşünce değil. Dünya Okeanos'un üzerinde yüzer diyor. Suya tanrısal diyor mesela. Su için tanrısaldır diyor. E ama peki neden onu ilk filozof kabul ediyor felsefe tarihçileri? Çünkü deney dediğimiz olay var ya deneye dayanıyor ve düşünceyle deneyi işlemeye dayanıyor. Deney nedir? İşte gözlüyor mesela insan vücudunun kan mesela su olduğunu biliyor. Bu gözlem ve deney efendime söyleyeyim. Sonra da onun düşüncesiyle işliyor. İşte bu onu ilk düşünür yapıyor aslında. Ve bir müddet sonra son olarak bunu söyleyeyim. Felsefe sohbetimizin bu ilkinde öyle olsun. Bir müddet sonra ortaya çıkacak olan bu arkeden yani ilk örnekten yani su diyor ya temel şey töz arke. Bu arkeden Başka şeyler neden ve nasıl meydana geliyor sorusu taleste yok. Yani o bir süre sonra ortaya çıkacak. Yani önce bir arke problemi var. Her şeyin temel maddesi diyelim, tözü, ana kaynağı nedir soru bu. Bir süre sonra işte ya tamam da bu arkeden diğer şeyler nasıl meydana geliyor ve daha doğrusu önce neden meydana geliyor? Öyle ya arke kendi kendine de kalabilirdi. Bu ikinci soru felsefe tarihin ikinci büyük sorusu. Bu soru henüz Thales'te yok. Bir de Thales tabii onu da söyleyeyim. Hilozoist. Yani işte o dönemin özelliği o. Her şeyin canlı olduğunu düşünmek demek. Hilozoizm. Çok ilginç. Bilim diyor ki bugünkü modern bilim insanın yerdeki taştan hiçbir farkı yoktur diyor. Yani şöyle organiktir ama maddedir. Sonuçta insan evrimleşmiş. İşte önce biyolojik bir varlık ama fark etmiyor yani sonuçta. Yani şunu demek istiyorum. Modern bilime göre İnsanla dışarıdaki taş arasında hiçbir ayrım yoktur madde olmak bakımından. İkisi de aynı şeydir aslında. Ee, şimdi çok ilginç. İşte o dönemde de söylenen şey hilozoizm tersten ama yine aynı şey oluyor. Her şey canlıdır. O da diyor ki işte yıldızlar canlı. i̇bn Sina da öyle düşünüyordu. Yıldızlar canlı diyordu çünkü Aristoteles'çiydi. Neyse ya çok şeyler söylenebilir de şimdi artık yavaş yavaş gidelim. Thales'i mesela birazcık anlatmış olduk. Böyle hafif hafif yani. Öyle yoksa biz böyle felsefe falan bizim alanımız şu bu çok değil yani. Efendime söyleyeyim. Ben seviyorum ama o başka. O benim arsız tabiatımdan kaynaklanıyor. Şimdi e, bu soru 2'nin cevabına bir bakalım. Nedir o soru 2'nin cevabı? Hani ben size sordum ya sizler yazmışsınızdır. Ben de atladım. Herkes yaşadığı şehri yazmış falan dedim. Betül Hanım demiş ki felsefe sohbetleri mükemmel olur bence. Eyvallah işte biraz başladık bakalım. Çok isabetli bir karar hocam demiş Meryem Betül Koçak hanımefendi. Ağır olmaz aksine ufuk açıcı olur felsefe tarihi bizim için. Eyvallah işte başladık biraz bakalım artık Allah kerim. Ee, huzur öyle diyeyim. Demiş ki tabii ki olur demiş. Evet yani içeride biraz etimolojik şeyler yapıyoruz ama yine konuşuruz. Ee, Rabia Atacan demiş ki antik felsefenin salt bilgi yığını olduğu ve felsefik düşünceye pek katkısı olmayacağı. Okumaya çağdaş felsefeden başlanılması gerektiği ile ilgili bir takım şeyler söylemişti bir hocamız. Sizce de öyle mi? Bence kesinlikle öyle değil. Ee, kesinlikle öyle değil. Yani antik Yunan felsefesini e, mutlaka bilmek gerekir. Ortaçağ felsefesini de bilmek gerekir. Hatta bence felsefe çalışmak isteyen kişi doğrudan bir felsefe tarihi kitabı alıp çalışmalıdır yani. Önce bir, bir bakacak yani kim ne söylemiş, tartışılan problemler nelerdir. Bakın şimdi ben bir şeyler anlattım mesela ha arke, ha o dönemde ilk önce arkeyi merak etmişler. Sonra Arkeden bazı şeyler neden ve nasıl oluştu? Yani soruların tarihidir ve kavramların tarihidir. Yani o açıdan okumak lazım önce bunları. Ha ondan sonra efendime söyleyeyim. Aç. Ufuklara yelken aç yani. Levinas mıdır? Yok efendim e, sosyolojiyle bağlantısıdır. Habermas mı? Kim istiyorsan oku yani. O başka bir şey tabii. Felsefe sohbeti müthiş ilerliyor hocam demiş. E, Melek Hanım. Çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonra da hep böyle. E, mükemmel ilerler. Şimdi... Önce tabii şu sorunun cevabına bir bakalım. Evet sevgili Hüseyin Demir ilk yazan. Ee, aynı zamanda da tam şu an şöyle diyor. 10 dakika değil 1 saat olsa daha iyi olur felsefe sohbeti için diyor. Tabii tabii keşke öyle olsa. Yani bakalım yani yapmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Belki Derida'ya kadar geliriz yani. 2 <gülüyor> yıl içinde kim bilir ya bakacağız işte yani tatlı tatlı konuşacağız. Ee, Antalya Mersin demiş sevgili Hüseyin doğru. Dolayısıyla ikinci kitabımızı sevgili Hüseyin Demir almış oldu. Betül Hanım yine ikinci. Galiba daha önce de. Ne mi ikinciydi? Artık tabii bu şey oluyor. Veya Üzücü ama Meryem Betül Koçak hanımefendi de yazmış. Yazanlar epeyce var değil mi? En uzak iki şehri sormuştuk. Antalya Mersin oldu. İkinci kitabımızı da sevgili Hüseyin Demir'e ee, gönderdik efendim. Ee, bu arada kazananlar tabii ki sevgili Fatih de biliyor Hüseyin de biliyor adreslerini gönderiyorlar ama bende galiba artık onların adresleri var efendim. Hadi gelin şimdi bir şey yapalım. Siz söyleyin adını. Bir müzik arası verelim. Size e, bu programda çalmadığımız tarzda bir müzik çalacağım. Biraz böyle popüler müzik gibi ama güzel müzik yani onu söyleyeyim. Şimdi ee, dinleyelim ne bu yansımalar diye bir topluluk vardı bir aralar hala var mı müzik yapıyorum tam olarak bilmiyorum onlardan aklı hikmet yani akıl ve hikmet e, isimli bir parça dinleyelim devam edelim. Sevgili dinleyicilerim, müziğin, sanatın, edebiyatın ve felsefenin programı duyuşlardasınız. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Her hafta Cuma geceleri birlikte oluyoruz sizlerle ve bu güzel e, konulardan hoşlanan insanların oluşturduğu bir tarikat misali toplaşıp, değil mi böyle el ele tutuşup bu konulardan bahsediyoruz. Dünyada bizlerden çok kalmadı. Olsun az bulunan daha kıymetli oluyor genellikle. Bakın çok ilginç az bulunan daha kıymetli oluyor deyince hani etimolojik analiz vardı ya huzurun istediği aziz. Şimdi her şeyin kıymeti yani şöyle miktar azalınca kıymet artıyor değil mi? Altın niye daha değerli az bulunuyor falan filan. Bu normal bir şeydir. Aziz kelimesi aslında tabii aziz. İzzet, Aziz yani bunun tabi güçle filan ilgisi Uzza kökünden getirenler var hani o put var ya bu gece putlardan bahsedeceğiz zaten Lat, Menat, Uzza. Menat aslında Kabe'nin içindeki Menat biliyor musunuz Büyük İskender'in annesi o tarikata bağlıydı Menat diye tarikat var tabi Menat. Ya biz zannediyoruz ki yani biz çok böyle lokal düşünüyoruz. O tarafta işte şey Arap kültürü falan bu tarafta. Hiç mi etkileşimde olmamış bunlar yani. Mesela Çağrı filminde bir sahne var ya böyle. Eline şeyi alıyor. Müşrik ordusu işte hücuma kalkarken. Eline bir tane put alıyor. Hubal adına diye hücum ediyor. Şimdi mesela Hubal, Kubal kibele olduğu söylenir. Yani ana tanrıça ya aslında onun bir takım şey formasyonları yani. Varyantı öyle diyelim. Aziz de. Ee, hani uzayı bırakacak olursak Aziz e, miktarı arttıkça değeri azalmayan demek. Öyle bir anlamı var Aziz'in bir taraftan da. Bu çok az bilinen bir manadır ama öyledir. O yüzden su gibi aziz ol denir. Su çünkü değil mi? Miktarı çok bir şeydir ama ne kadar kıymetlidir yani. Su gibi aziz ol. Evet böyle küçük bir şey yapmış olduk. Yani etimoloji dedim ya zaten içinde geçecekti. Ayrıca yaparsak böyle biraz yapıştırma gibi oluyor düşüncesiyle. işte bunu demek istemiştim aslında bir taraftan. Lat, menat, uza. Oğuz. Yani uzanın e, öküzle de ilgili olduğu söylenir. Şimdi öküz mesela şimdi sokakta birine böyle bir şey söyleseniz hakaret kabul eder ama derden çok eskide e, ona hakaret kabul edilmiyordu. Yani öküz çok önemli bir şey. Boğa olarak düşünün siz onu. Ne demek bu? Niye bu kadar önemli? Çünkü Himalaya dağları biliyorsunuz bu Hindistan bölgesini Asya'dan ayırıyor. İç Asya'dan yani ayırıyor tamamen. E, dolayısıyla fil dediğimiz canlı e, sadece Himalaya'ların altında var. Alt tarafında Hindistan bölgesinde falan işte ne bileyim Vietnam falan nereler oralar oralarda var. Dolayısıyla Asya insanı yani Himalaya'ların üstünde yaşayan topluluklar hiç fil görmemişler. Onlar için en büyük canlı... Boğa ya da öküz bugün hani söylüyoruz ya arada ne fark var bir bakmak lazım ben çok bilmiyorum. Herhalde boğa damızlık mı oluyor yani öküz başka bir şey mi yani bilmiyorum ama sonuçta en büyük canlı olarak işte öküzü görüyorlar. Ee, bu da mesela Oğuz dediğimiz şey aslında Oğuz. Bugün mesela Öküz'e Anadolu'da şey derler Oğuz hani biraz böyle değil mi Kırşehir İç Anadolu filan şeyinde onların çünkü Türkçesi daha e, eski iç Asya Türkçesine yakın bir Türkçedir. Yani kalıntıları var öyle söyleyeyim. Mesela Oğuz. Şimdi bu aslında August, Augustus, Augustus var ya. Augustus, August ve Ox. Daha evvel belki söylemişimdir bunları ama mutlaka dinlemeyenler de vardır yani. Oxford, Ox işte öküz aslında boğa. O, o boğaların düzleştirdiği yol Oxford yolu herhalde. Hani bu öldürüyorlarmış mesela bir... Hayvanı boğayı sonra onun başını kesip içini boşaltıp kendi başına takıyor. Hani var ya böyle savaşta boğa başı takmış böyle hani gladiyatörler falan şu. Bu ne demek? Eskilerden kalma. Hani düşmanımı öldürdüm en güçlü hayvan boğaydı onu öldürdüm. Onun güçleri bana geçti gibi veya yani düşmanı korkutmak için mesela takıyorsun. Efendime söyleyeyim bu Minotaurus efsanesi var ya hani boğa başlı. Minotaurus efsanesi aslında buradan uydurulmadır. Ee, Taurus da Toros dağları oluyor Türkiye'deki. Taurus demeyen mi yani Toros. Adı da oradan geliyor. Bu ne kadar değil mi? Anadolu ile özdeşleşmiş bir isim. Toroslar falan. Taurus. Evet. Bu kadar bir etimoloji yetsin. Mesela konumuzla da ilgili oldu. Yani bağlamış olduk bu Lat ve Uzla meselesiyle. Bizler değeri yüksek olan az sayıda insanız dedim. Oradan Aziz'e geldik. Yani su gibi Aziz ol. Miktar fazla ama değer de fazla. Oradan geldik buralara kadar. E, şimdi efendim fotoğraf paylaştım. Yine sizlerle lütfedip bakarsanız e, bu defa Malabadi Köprüsü'nü görmüş olacaksınız. Şimdi bu fotoğraflarda bir taş köprü görünüyor. Fotoğraflara şöyle bir bakalım önce. Görüyorsunuz köprüyü. Sonra ilerledikçe böyle fotoğraflar güzelleşmeye başlıyor böyle. Acaba renklendirilmiş mi son var ya bir tane böyle mavim trak su var, bir yeşil gibi falan. Ondan sonrakiler daha böyle gösterişsiz olanlar benim çektiğim fotoğraflar, bizzat çektiğim fotoğraflar. Çok ilginçtir. Bu defa da Siirt'e giderken hani çok yakınından geçtim ama uğrayamadık. Yani zaman yoktu. Aslında uğramak isterdim. Tekrar o köprüyü bir daha görmek isterdim. Şimdi bunlardan tabii şey yapacağız, bahsedeceğiz. Biraz belki Malabadi Köprüsü üzerine konuşmak lazım. Bu bir kere şunu söyleyeyim. Bu Malabadi Köprüsü Batman çayı üzerinde. Ne demek Batman çayı? Diyarbakır ile Batman'ın ee, sınırını çizen bir çay bu Batman çayı. Botançayı değil o daha başka bir yerde çok daha ileride güneyde belki güneydoğuda bu Batman çayı. Yani Batman da çok güneydoğuda da yani Batman'a göre demek istiyorum. Malabadi köpsü bu 12. yüzyıldan kalma bir köprü. Sadece bunu söylemek bile yani önlü ilikletiyor adama yani. Değil mi? 1100'lü yıllarda yapılmış. Çok özgün bir kere mimari kimliği var ve tabii ki o bölgedeki çoğu eser gibi Artuklu yapısı. Ee, ...hatta mimarlar bu e, kimliği en iyi yansıtan eser olduğunu söylüyorlar. Ee, aynı dönemde yani o dönemde inşa edilen başka köprüler de var. Bunların kemer açıklıklarının e, hiçbiri Malabadi Köprüsü kadar değil... ...40 metre e, civarı olduğunu biliyorum. 38,5 mu 40 mu öyle bir şeyler hatırlıyorum. E, bu tabii e, Ayasofya'nın kubbesini dahi rahatlıkla içine alabilecek bir e, şey... Rakam yani derece miktar neyse ee, bu tabi kemerin her iki ucunda dört buçuğa beş buçuk metre boyutlarında e, ve köprünün güvenliğini sağlayacak nöbetçilerin işte efendim oturacakları e, ve işte e, kervanlar geçiyor ya o dönemde o yolcuların da oturup dinlenecekleri işte birer mırra veya kahve işte içecekleri. Bir oda var o iç kısımlarda. Zaten fotoğraflarda görülüyordur muhtemelen. Ben tam bakmadım ama o odacıklar var. böyle Onu görürsünüz. Ee, şey için. Malabadi Köprüsü için. Bu köprünün yapımı 1157'de tamamlanmış. Ee, 150 metre uzunluğunda. Ee, genişliği değişiyor yer yer ama ortalaması 7 metre. Evet bu doğu batı doğrultusunda uzanan bir köprü. Neden öyle? E çünkü Diyarbakır'la Batman batı doğu gibi birbirine yan yana duruyor. E, e, Batman çayı da düz aktığına göre e, o zaman köprü nasıl olacak? Doğu batı doğrultusunda olacak mecburen. Efendime söyleyeyim bu kaynaklardan bir tanesinde şöyle yazıyor. Farklı ölçülerde beş boşaltma gözü bulunan yapının epey hareketli bir cephe tasarımı var diyor. E, bu arada Hüseyin Demir demiş ki hocam Paralel evrendeki Instagram'da mı paylaştınız fotoğrafları demiş. Hiçbiri görünmüyor demiş. Enteresan. Şöyle bir bakalım görünüyor mu görünmüyor mu? Görünmüyorsa hemen hızlıca bir kere daha paylaşayım ben. Sevgili dinleyicilerimden kısacık özür dileyerek. Evet paylaşılmamış görünüyor. Çok enteresan. Neden olduğunu anlayamadım açıkçası. Ben müsaadenizi rica ediyorum. Bunu programda ilk defa yapıyorum ama şimdi bir kere daha sevgili dostlar sizlerle paylaşmayı deneyeceğim. ...ne olduğunu artık yazmayacağım ben. Hani isim olarak... ...yazıyorum ya Bertan ile ...duyuşlar dinleyicileri için falan... ...diye yazmayacağım. Bakalım bu defa paylaşılabilecek mi? Aa evet ikincisi de... ...bu arada ilki gönderiliyor görünüyor hala... ...sevgili Hüseyin. O zaman sizler tam bakamıyorsunuz belki. Ama olsun. Henüz bakmayı gerektirecek bir şey... ...belki olmadı. Biraz daha ben anlatayım. Teorik bir bilgi gibi olsun. Maalesef... ...şu an gönderiyor görünüyor. Umarım ee, şey yapar... ...yarıyı da bulmuş aslında biliyor musunuz? Enteresan ilk defa böyle bir şey oluyor. Peki devam edelim biz. Ben kaynağı okuyayım. Aslında bu çok heyecan verici cümleler var. Bakın ne diyor? Farklı ölçülerde beş boşaltma gözü bulunan yapının... ...epey hareketli bir cephe tasarımı var. Hareketli cephe tasarımı. Harika bir şey. Ritim. Mimaride ritim, resimde ritim. Bir müzisyen olarak beni bunlar hep çok etkilemiştir. Büyük kemerin oturduğu ayaklar üzerindeki basık kemerli... ...iki pencere merdivenle ulaşılan mekanlara ait... Pencere ve hafifletme gözleri haricinde köprünün kuzey ve güney cephelerini hareketlilik kazandıran bir diğer unsurda kullanılan figürler. Ben TRT spikerleri gibi okumaya başladım. Güney cephede mansap tarafında profilli çerçeve içinde aslan ve güneş kabartması. Kuzey cephede menbah tarafında sel yaranların üzerinde karşılıklı iki insan figürü ve hemen bu figürlerin altında daha büyük boyutlarda başka bir insan figürü yer alıyor. Böyle mi okuyorlar acaba? Ya bu biraz bence yalan yani. Böyle okunmaz ki. Yani ne bileyim. Bu figürlerin burç sembolü olabileceği belirtiliyor denilmiş. Ha bu arada şöyle yazıyormuş kitabesinde. Şu güzelliğe bakar mısınız? Allah adıyla bu 542 yılında Timurtaşoğlu Taşoğlu İlgazi oğlu Artuk'un yapımını ve parasından buna verilmesini buyurduğu bir eserdir. Öyle yazıyormuş aynen. Bu arada tabii şey köprümüz... Malabadi Köprümüz bizim her şeyimiz değil mi? Şarkılarda bile geçiyor. Çok kıymetli bir köprü. Cumhuriyet döneminde 1930 ve 1956'da iki defa onarım görüyor. Onu söyleyeyim size. Yapının bu yüzeylerinde yani yüzey kısmında bir taş örgü var. Bu gerçekten başarılı bir şekilde yenilenmiştir. Bu beğeniliyor bu şey. Restorasyonlar, onarımlar. Tabii bu yeni köprü yapılınca... Malabadi Köprüsü yanına Yeni Köprü yani kondurulunca trafiğe kapatıldı. Artık Malabadi'den araç geçmiyor. İyi ki geçmiyor yani. Bu çağda şimdi Malabadi Köprüsü'ne araç mı geçsin yani. Ama benim orada bilmediğim bir şey var ya. Eleştirdiğim ama bilmediğim için de hani ihtiyatlı olduğum bir nokta var. Yeni Köprüyü Malabadi'nin. Bu arada herkes Google'dan bakabilir Malabadi Köprüsü'nün resimlerine. Yani benim yüklediklerimin bir kısmı da zaten Google'dan ama en son dört fotoğraf benim çektiğim fotoğraflar. Bu arada o da iniyor zaten yavaş yavaş. Az kaldı. Şimdi bu yeni köprüyü Malabadi'nin hemen yanına yapmışlar. Aşırı derecede yakınına yapmışlar. Ya yani bütün estetiği bozuyor. Ya yani sen Malabadi köprüsü'nde araç geçmesin artık diye yapıyorsan o zaman niye bu kadar yakın yapıldı? Yani eğer işte ihtiyatlı olmak istediğim nokta şu. Bunun bir sebebi yoksa hani coğrafi olarak zeminle ilgili, araziyle ilgili yoksa bir sebebi Yani illaki buradan yapmak zorundayız gibi. Ya o zaman pes doğrusu derim. Ama dediğim gibi ihtiyatlı konuşuyorum çünkü bilmiyorum. Ben e, Silvana ve Batman'a 2005 yılında gitmiştim. Yani gezmek üzere. Kendim gittim oraya. E, kendi arabamla gittim. E, bu arada efendim şey geldi. Size gelmiş olması lazım. İlki e, geldi. Oradan bakabilirsiniz artık. Bütün fotoğraflara teker teker olağanüstü bir köprü gerçekten nefis. Ben de şu an bakıyorum sizinle beraber Instagram'dan. Görüyorsunuz müthiş bir köprü. Son fotoğraflar zaten renkleri soluk onları göreceksiniz. O son dört fotoğrafı ben çektim. Şimdi bu e, gezide 2005 yılındaki gezide Diyarbakır'dan Batman'a oradan Hasan Hasankeyf'e oradan işte Nusaybin, Mardin Diyarbakır. O şekilde bir hat çizmiştim kendime. E, burada e, köprüde ben gezdim. Yani şöyle oluyor. Siz Silvan'dan çıkıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Silvan zaten Diyarbakır'ın en doğudaki ilçesi. Sınıra geldiğinizde arada işte şey var. Batman Çayı var zaten ve Malabadi Köprüsü var. Orayı geçtiğiniz an Batman'a girmiş oluyorsunuz. Ee, Köprünün ben üzerinde bulundum. Ee, bir takım fotoğraflar falan çektim. Efendime söyleyeyim. O gördüğünüz fotoğraflar hep köprüde çekilmiş fotoğraflar. Yeni köprüyü de solda görüyorsunuz. Anormal derecede yakın yani. Bu çok enteresan. Gerçekten. Eee... Bu aralar dediğim gibi bir kez daha gittik oralara işte bu hafta içerisinde ama tabii havaalanına giderken beni sağ olsunlar götürüp getirdiler hep özel araçla ama o bölgeden gidecek kadar zamanımız yoktu. Şimdi bu 2005'teki ben bahsettiğim ziyarette Silvan'da meşhur bir Selahaddin Eyyubi Camii var. Çok ünlü bir cami yani. O da Artuklu yapısı, yapısı inanılmaz bir eser. Onu da ben şey yaptım görmüştüm. Tabii Silvan çok köklü bir kent yani. E, kültürüyle, o bölgedeki dur, pozisyonuyla falan yani kadim bir kültür var orada gerçekten. Ünlüdür zaten halk türküleri falan şusu busu. O camide Selahattin Eyyubi Camii'nin tabii bahçesine girdim. Orada boyacı çocuklar var fotoğraflarda görüyorsunuzdur. En son koyduğum onlar işte fotoğraflarda. Bu boyacı çocuklar uzaktan beni bir gördüler. Tabii benim kılık kıyafet demek yani e, hiç böyle Türk gibi değil ki. Beni turist zannettiler. <gülüyor> Bu çok komik bir hikaye yani. Ben böyle hani turist zannedilmek, meşhur zannedilmek falan Veya işte hani öğrencim diyor hocam sizle ben tanışmak için aylarca uğraştım falan Bu tür şeyler bana çok komik geliyor nedense. Karşıdan beni bir gördüler uzaktan. Hello diyerek bana geliyorlar. Ama nasıl koşuyorlar? Böyle bir, bir avuç böyle kaç tane işte fotoğrafta görüyorsunuz. Bu çocuklar işte. Ee, kaç? Altı tane. Boyacı da hepsi. Hello hello filan dediler. Yanlarına tabii benim gelince ben Türkçe bir konuştum. Büyük bir hayal kırıklığına uğradı çocuklar. Ondan sonra bu arada öbür bir grup daha koşarak geliyordu. Yok yok ya Türkmüş filan dediler. Tabii kendi şeyleriyle şiveleriyle. Hiç unutamıyorum. Sonra ahbap olduk biz onlarla filan. Sohbet filan ee, ettik. Ondan sonra ben bir fotoğrafınızı çekmek istiyorum. çekebilir yüntemi. Tabii. tabii abi çek dediler. O kadar neşeliler ki şunlar çok şeker. Bakın fotoğrafta görüyorsunuzdur. Hepsi birbirinden tatlı. Ayakkabı da yok ki boyatalım yaz günü böyle sandalet gibi şeyler falan. Öyle öyle oradan da işte Hasan Keyif. Bu Hasan Keyfi de size biraz anlatmak isterim aslında. Yani önümüzdeki programlardan birinde not almıştım gerçi. Orada da çektiğim fotoğraflar var yine o geziden. Oradan da size gösteririm ne kadar güzel bir yer olduğunu Hasan Keyfi'nin anlatırım yani. E, yolda o yolda şey var. Beyaz Su diye bir yer var. Alabalık var orada çok ünlü. Hala var mıdır bilmiyorum. Galiba var. Sihir'te bir arkadaşım söylemişti. Öyle bir yer var hala duruyor diye. Durum bu yani. Ben de işte size şimdi e, anlatmış oldum biraz Malabadi Köprüsü'nü. O, o Malabadi Köprüsü diye bir, bir şarkı var. O kimim e, Bana bir yazsanız ne güzel olur. Yani ben de bu Google'a yazabilirim ama siz de şey yapabilirsiniz. Bana yazarsanız e, memnun olurum. Şimdi ha, size bir şey daha sorayım bu arada. Size sormak istiyorum yani. Hem Malabadi Köprüsü'nü yazın bana. Ne olur. Hem de ee, Meryem Betül Koçak Hanım demiş ki yansımalar grubunun geçen ay Üsküdar'da konseri vardı katıldım demiş. Güzel bir tevafuk oldu burada dinlemekle de, demiş. Eyvallah tabii ve paylaşmış sağ olsun. Ben bir şey soracağım. Ee, Mehmet Kemiksiz Bey miydi ee, yansımalarda değil mi o? Yanlış bilmiyor isem. Ee, benim size soracağım ne biliyor musunuz sevgili dinleyicilerim? Şöyle bir şey soracağım. Bana e, Mehmet Kemiksiz Bey efendiden bir şey geldi. Eee... Twitter'dan bir mesaj geldi ee işte değerli hocam bizim kendisiyle bir tanışıklığımız yok tabi ben o tanınmış bir isim yani televizyonda bulunduğu için biliyorum hani onu değerli hocam filan hani adresinizi yazarsanız yeni bir çalışmamız çıktı size bir tane takdim etmek isterim diye ben de hani çok mahcup ettiğiniz filan çok zarif bir şey tabi bu ne yapacaksınız yazacaksınız da adresinizi yazmaz mısınız yani ben de yazdım fakat sonra ses seda çıkmadı. Ha unutmuş olabilir gecikmiş olabilir amenna. Fakat bir, bir ay evvelde şöyle bir olay olmuştu. Ali Poyrazoğlu olarak bir hesap var Twitter'da. Yani o değil diyeceğim bir taraftan başkası onun adına kullanıyor diyeceğim ama. Ya bütün temsillerden bütün oyunlardan sonra oyun bittikten iki dakika sonra kuliste e, izleyicilerle filan beraber fotoğraflar filan yani bunu başkası çekemez yani sürekli onunla birlikte olması lazım en azından yani böyle bir menajeri yardımcısı gibi. Neyse bir gün bir mesaj geldi bana Ali Poyrazoğlu'ndan. Biz daha evvel yazışmıştık da bir defa onunla bir konuda. Ondan sonra şey hocam bunu gördünüz mü sizden bahsediyor gibi bir şey yazmış bana. Böyle bir hani link vermiş. Ben de linke tıkladım. Benden Twitter hesabımı istiyor. Ondan sonra şey mi istiyor Ad özür dilerim? Um... Ha, Mehmet Kemiksiz yansımalar grubunda değilmiş. Eyvallah. Tamam. Ee, şimdi benden he, şifremi istiyor. Twitter şifremi. Ben de bunu e, girmek istemedim açıkçası. Ayrıca ezberimde de değil yani benim şifrem. Bir tarihte böyle uzun bir şifre almışım. Ee, hani bilgisayar öneriyor ya böyle çok garip uzun şifreler var. Dolayısıyla benim telefonumda açık olduğu için öyle yani kapansa e, ben hatırlayamam. Yani ancak bilgisayarımda var. Ben de onu yazamadım. Seyahatteyim yine böyle bir otobüsteyim. Otobüsle yolculuk yapıyorum şehirler arası. Ondan sonra yazdım ya dedim bu nedir? Hani siz bana söyleseniz dedim ben şu an açamıyorum bunu falan. E, siz bir bakın hocam falan gibi bir şey yazmış. Şimdi bu bir virüs gibi aslında yani benim hesabımı mı acaba hani ele geçirmek istiyor diye düşündüm. Ama yazan Ali Boyrazoğlu direkt mesajdan. Bir arkadaşıma sordum bilgisayar işlerini çok iyi bilen birine. Hocam dedi yani o onun dahi haberi olmayabilir dedi yani. Onun hesabından size yazarlar o göremez falan gibi bir şey söyledi. Bu olabiliyormuş ben buna pek inanamıyorum. Acaba var mı böyle bir şey? Bilen varsa ne olur beni şöyle bir kısacık aydınlatsın. Mesela Mehmet Kemiksiz'in yansımalar grubunda olmadığını öğrenmiş oldum. Mesela ben öyle biliyordum. Ne kadar bildiğimi görün artık yani. Efendim bu arada aklıma beşer kelimesi geldi. Beşer çok ilginç bir kelime. Bu da huzur rumuzuyla yazan sevgili dinleyicimize bir etimoloji daha şey olsun kelime. Bu beşer var ya çok enteresan bir kelime. Hani bizim ilim irfan ya da daha yani tefsir diyeyim hatta geleneğimizde ne denir insan yasin içinde denir ya yani ey ins insan o, orada yani insan insanın insani yönleri yani hepimizin olamayacağı bir şey işte orada peygambere hitap var zaten hani gerçekten insan olmuş yani e bir taraftan da beşer var ben de sizin gibi bir beşerim var ya hani ama ben de sizin gibi bir insanım değil tabii ki beşerim beşer ne demek beşer de insanın maddi yönü Yiyan, içyen, işte efendim, uyuyan, e, cinsel ilişkide bulunan, neyse yani bir, bir, fonksiyonlar neyse, onları yapan yani sonuçta bedeniz yani, değil mi? İşte ben de sizin gibi bir beşerim. Bu beşer kelimesi şeye baktığınız zaman e, Arapça sözlükleri, Arapçadan Türkçe değil de yani Arapçadan Arapçaya olan sözlükte kök olarak baktığınızda e, şey der buna heykel der, heykel, küçük heykelcik aslında put. Yani tapılan bir şey böyle küçük. Ve tabii siz anlıyorsunuz ki heykel meykel şu bu. Buradan bir kere daha söylüyorum. Tefsir çalışan yani bu bu tip işlerle uğraşan bu tip işler demeyeyim o çok şey mi hafif semiş gibi oldum da. Yani tefsir efendime söyleyeyim arap Arapça falan özellikle işte ilahiyat fakültelerinde çok fazla öğrenciler var. Benim önerim mutlaka İbrani diline de e, çalışmaları. Çünkü başka türlü mesela Samet kelimesinin yok karşılığı. Şeyde yok Arapça'da yok zaten sormuşlar peygamberi bu samet ne demek diye. O bakımdan mesela heykel işte nasıl bir ilgi olabilir filan şu bu birdenbire İbranice'ye bakıyorsunuz eşdeğer ya o kökler. Bsr, Arapça şey tabii S yani İbranice'deki S Arapça şey olduğu için mesela selam aleyküm işte şolem aleyhem". Dolayısıyla o e, beşeri bir bakıyorsunuz İbranice'de basro diye bir kelime var. Basro, hatta bu Süryaniler falan var ya bizde hala o, o kelimeler vardır onlarda. Basro, et demek. Ha, o zaman anlıyorsun ki insanın işte o maddi tarafı yani beden kısmı et olduğuna göre hatta e, af buyurun yani hoş bir hastalık değil ama basur rahatsızlığı yani hemoroid de işte et parçası gibi bir e, mana taşıyor. Hem kültür tarihine uzanmış oluyorsunuz. Yoksa etimoloji yani çok anlamlı bir şey değil bana ne. Yani o bilim adamları etimologlar uğraşsın zaten onların alanı bu. Ama bunun özellikle kültür tarihindeki yansımaları e, benim ilgimi çekiyor. Hadi şimdi size bir üçüncü soru sorayım da üçüncü kitabımızı gönderelim. Şöyle ülkemizde birbirine kilometre olarak en yakın iki komşu il hangisidir? Bu defa en yakını soruyorum. Kontra yapmış oluyorum yani. Ee, hadi bakalım siz bir şey yapın. Şöyle bir yazın en yakın iki komşu il. Bu ikinci sorudan sonra merak edip bakmış olanlar kazandılar. Yani ya en uzak buymuş, en yakın hangisi acaba filan diyenler kazandı. Size bir şey söyleyeyim. Hani bu bir hikaye var ya adamın bir tanesi şeye gitmiş işte iş başvurusu varmış. İş başvurusuna gitmiş işte 50 kişi falan oturtmuşlar. Ondan sonra Demişler ki işte e, sınava sokacağız sizi. Böyle bir şey vermişler ellerine. Kağıt vermişler. Ön tarafında 10 soru var. Arka tarafında da 10 soru Klasik sınav olacak yani. Sınav başlamış. Bir dakika sonra biri kağıdı vermiş çıkmış gitmiş. Herkes işte onun artık boş kağıt falan düşünürken. Yani kaybettiğini sınavı yapmak istemediğini terk ettiğini düşünürken. Onun kazandığı açıklanmış. Meğerse şöyleymiş. İşte e, 20. soruda yani. Arka sayfanın en altında son soru da şey yazıyormuş. Bu soruların hiçbirini cevaplamayın. Ee, dolayısıyla herkes direkt birinci sorudan yumulup böyle başlarken o adam veya kadın kimse e, önce bir arkaya da bakmış onu görmüş falan filan. <gülüyor> ben ne saçmalıyorsam. Yani şey demek istiyorum siz hani e, ikinci, ilk soru şeydi ya Antalya Mersin filan de ondan sonra da düşün öngörüm öngörü ya ben böyle şeye hiç inanmıyorum diyor musunuz ya yani bu anlattığımı eleştirmek için anlattım aslında. Böyle... Bu böyle hani şey var ya son yıllarda artık böyle dünyada bu şirketlerde çalışan filan business hikayeleri filan böyle genius'mış o falan Ya işte ne o Apple'ı kuran adam neydi Steve Jobs'un. Ya genius olsan ne olur olmasan ne olur. Yani hangi alanda geniusın bu önemli benim için. Yani para kazanmada genius'mış eyvallah ona genius deniyorsa. Zaten insanlar da o yüzden hayran. Abi şirketi şöyle yönetiyor filan. Bunlar çok boş işler yani bence şehir efsanesi. Arka kağıda bakmış da şuymuş da buymuş da falan filan. Siz iyi ki bakmadınız. <gülüyor> cevap yazdınız mı? Bu arada yazdınız tabii ki. Bir ona şöyle bir bakalım. İlk yazan Rabia Atacan olmuş. Ve doğru cevap tabii ki Manisa İzmir. Manisa İzmir çok yakındır. Zannedilenden daha da yakındır yani çok. 37 kilometre derler ama. Bornova'dan düşünecek olursak 10 kilometre bile olmayabilir. Doğru cevap e, Manisa İzmir. E, şöyle e, sevgili Hüseyin demiş ki Mehmet Kemiksiz gönül makamı programındaki yorumculardan biriydi hocam. Can veren pervanelerle gönül makamını karıştırıp Mehmet Bey'i de yansımalara katarak bir ilki başarmış olabilirsiniz. Bana da öyle geliyor içimden bir ses. E, e, kesinlikle. Eyvallah. Şimdi o zaman Rabia Hanım'a notumu alayım. E, üçüncü kitabımızı da Rabia Hanım'a gönderiyoruz Rabia Atacan'a. Biz Rabia Hanım'la konuştuk galiba daha önce bir mesele ile ilgili bir telefon görüşmesi. Yanlış hatırlamıyorsam bazen güçlük çekiyorum arkadaşlarım bu konuda. Ne olur yanlış anlamayın beni. Kolay olmuyor. Şimdi sevgili Hüseyin Demir'in Lat isimli kitabı. Şimdi ben bir elime alayım yalnız kitabı. Evet, geldim. Şimdi yeni çıkmış bir kitap. Önce şunu itiraf edeyim. E, Hüseyin'cim bana kızmasın ama... E, ...ben seyahatte olduğum için... ...yani bunu kesinlikle okuma imkanım olmadı. Hiçbir şekilde olmadı yani. Hatta şöyle söyleyeyim. hani e, geldim eve. Kargo gelmişti. Aldım. Kütahya'da okurum diye. Kütahya'da da zamanım olmadı. Hiç olmadı ama yani. Gerçekten olmadı. Dolayısıyla oradan da buraya geldi benim yanımda. Ve doğrudan şimdi programda e, kitaptan bahsediyorum ama en azından tanıtmış olurum. Bu önemli bir şey. şimdi ilk kitaplar tabii çok önemlidir. sevgili Hüseyin'in ilk kitabı bu. Ama bir şey var. Nietzsche şöyle demiş Nietzsche. Ama yani bunu Nietzsche'nin bir kitabında orijinal olarak okumadım ama bir atıfta hani şey yaptım yani yanlışsa da vebal o kişinin boynuna olsun. Şöyle diyor Nietzsche, 18'inden sonra yazar olunmaz. Mealinde bir şey söylemiş. Ne demek bu 18'inden sonra yazar olunmaz? yani orijinalliğini kaybedersin diyor. Çünkü büyük üstadları inceliyorsun. Yani değil mi? Şimdi Dostoyevski okuyorsun. Hani Dostoyevski okuduktan sonra acaba ne kadar orijinal kalınabilir? Yani çünkü Can Yücel'in Nazım Hikmet'le ilgili söylediği gibi büyük ağaçların altında ot bitmez diyor. O ilk başta Nazım Hikmet gibi yazmaya çalışıyormuş. Sonra da anladım ki diyor yani büyük ağaçlara baktım, dibinde ot olmuyor hiçbirinin. Dolayısıyla hani 18'inden sonra yazar olunmaz diye bir şey var. Bunun niçin söylüyorum? senin 18 yaşında olduğu için değil. O açıdan değil başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hani ilk kitaplarla efendim daha orta yaşlarda daha ileride yazılan kitaplar arasında zaman zaman bir hiyerarşi kurarlar. Yani sanki insan böyle daha olgunlaştıkça daha iyi eser verilmiş gibi. Ben edebiyat alanında bunun böyle olmadığı kanaatindeyim. Bazen ilk kitaplar en iyisidir. Yani... En iyi, daha iyisini... Müzikte de bir örnek vereyim mesela size. Igor Stravinsky diye bir besteci var. Yani Ne kadar büyük bir adam diye soracak olursanız. işte Pablo Picasso ile beraber 20. yüzyılın iki temel direği diyorlar. Yani o derece müzikte de önemli. P Picasso ve Stravinsky yakın arkadaşmış zaten ikisi de. E Stravinsky'nin bir eseri var. Bahar Hayini diye. Bugün hani nasıl Bach en büyük besteci diye herkes diyorum ya ittifak halinde. Müttefik o konuda. 20. yüzyılın en iyi müzik eseri hangisidir diye sorsanız herkes bahar haini der. Yani Stravinsky'nin eserini söyle O konuda da tartışma olmaz. E şimdi ama biliyor musunuz Stravinsky'nin bahar haini kalitesinde bir başka eseri yoktur. Bahar haini de çok genç yaşlarında yazdığı bir eserdir. Hayat boyu da bir daha öyle bir şey yazamamıştır. Yani yazmasın zaten hiç önemi yok. Yani onu yazmış şey yeter ama dolayısıyla hani o ilk kitap son kitap bunlar Traş hikayeleri hiç belli olmaz o işler. Kapağı çok güzel. Fotoğrafını koymuştum bu hediyeler. Kısmında vardı ya ilk paylaştığım hani, kitap hediyelerimizi ben fotoğrafını çekiyorum ya kendi telefonumla. Bu arada evde konsol var. Kon o beyaz yer neresi diye merak ediyorsanız evdeki konsolun üzerinden. Bir de böyle ışık arkadan vuruyor gölge düşüyor üstüne falan yandan falan bayağı sıkıntı çekiyorum. Şimdi bu kitabın kapağı çok, benim çok hoşuma gitti. Tasarım böyle kabartmalı bu Lat ismi mesela böyle. Ondan sonra e, tabii ki 7. mühür filmindeki o ünlü sahne ya da tablo diyelim. Tablo bence daha çok. O var. Güzel bir kapak tasarım. Hüseyin herhalde bunu kendisi şey yaptı. Belki de düşündü, tasarladı. E, efendime söyleyeyim. Tabii lat işte put. Yani e, put üzerine çok fazla konuşulabilir. Yani put sadece o küçük tapınılacak nesneler değildir. Zaten putu sadece o şekilde algılamak putu da putlaştırmak demektir. Yani putun kendisi çünkü bazen para olur, bazen mevki olur. Puttur bunlar. Hani İsmet Özel diyor ya e, ne derler acaba ne derler diye kahrolası bir put vardır diyor. Yani insanlar ne der o da bir put mesela. E, putla ilgili tabii çok daha başka şeyler de söyleyebilirim de. E, yani konudan çıkmak istemiyorum. Bizim konumuz kitap. E, yani aslında e, şirk sizde karıncanın ayak sesinden daha gizlidir demiş peygamber sahabeye. Şirk sizde karıncanın ayak sesinden daha gizlidir yani karıncanın ayak sesi ne demek ya ondan bile gizli. e ne o hem de bunu sahabeye söylüyor ne olabilir o o aslında hangi şirk açık şirk değil gizli şirk yani kendini var kabul etme ben varım kendini tasavvufta sen yoksun yani sen fanisin aslında bir görünümsün sadece. İşte kendine var demek bir put put kabul etmektir. Bu arada Kitabül Esnam diye bir şey duydunuz mu hiç? İbni Kelbi'nin. Bu yıllar önce bir yerde bir şey dinlerken kulağımda kalmıştı hiç unutmadım. Edinemedim de ama aklımda İbni Kelbi'nin bir kitabı Kitabül Esnam. Yani Sanem var ya put demek Fuzuli Gazeli'nde söylemiştim. Onun çoğulu Esnam. Yani putlar kitabı. Bu putperestliğin putların tarihçesini anlatıyor kitap. İçinde duyduğuma göre çok çok çok farklı böyle işte lat, menat, uzla bu tür putların. Belki Hüseyin incelemiştir bilmiyorum. Anlatıldığı bir kitapmış. Bir ben de bakmak isterim. Sunay Akın'ın tanıtım yazısı var. Lat kitabı için. Bir bakalım ne diyor? Şöyle diyor. Kapakta şunu koymuşlar. Toplumun yarattığı, yalnızlaşarak kendi içine gömülen bir insanın portresi demiş suna yakın Ön kapakta, arka kapakta da biraz daha detaylı olarak suna yakın şöyle diyor. Hüseyin Demir bir portre çiziyor ilk kitabında. Kırmızı, beyaz ve siyah renklerin kullanıldığı bir portre. Gertrush Stein saatlerce poz verir portresini yapmak isteyen Picasso'ya. Portresi tamamlanınca da ama bu bana benzemiyor ki sözleri dökülür dudaklarından şaşkınlıkla. Picasso'nun yanıtı en az tablo kadar ünlüdür. Bir gün siz ona benzeyeceksiniz. Toplumun yarattığı, yalnızlaşarak kendi içine gömülen bir insanın portresini çiziyor Hüseyin Demir. Kurtarıcının olmadığı, insanın kendini kurtarmaya çalışmak yerine bir kurtarıcı beklemesiyle içindeki kötülüğün iyiliği her zaman yendiği bir dünya. Bu portreye benziyor muyuz, benzemiyor muyuz? Kitabı okuyarak verebiliriz bu sorunun yanıtını. Evet, yine TRT spikerleri gibi okudum. Efendim, ee, Ben dediğim gibi okumadığım için bir taraftan da e, samimiyetsiz olmak istemiyorum. Okumadığım şeyler okumuş gibi anlatamam yani. Ama e, ilk kitap ve Sunay Akın'ın bu şekilde e, prezente ettiği, sunduğu e, bir kitap. Ben de merakla okuyacağım. Hatta hafta içi ilk işim. E, biraz yoğun olacağım ama e, akşamları mutlaka okuyacağım. Öyle müziğimi açıp. Gerçi müziği niye açıyorsan müziği. Siz merak ediyorum ya. Yani insanlar mesela müzik açıyor. Yo, yo, yo. Ben e, lafın gelişi söyledim. Aslında hiç anlamıyorum. Yani kitap okurken müziği açtığım zaman müziği hiç duymuyorum yani. Mesela kitapta 20 sayfa gittikten sonra bakıyorum parça bitmiş mesela ne dinliyorsa. Müziği çünkü tek başına dinlemek lazım. Yani ona konsantre olacaksın. Ben Hüseyin Demir'i tebrik ediyorum. Bu kitabın çok iyi bir kitap olduğunu hissediyorum. Ve bütün dinleyicilerime de öneriyorum. Muhtemelen yani kitaplıklara hemen koymuyorlar kitapları ama belki konulmuştur Hüseyin'in kitabı. E, internetten istesin herkes ne olur. Birer sipariş edebilirler yani. Ve e, bir de tabii ki çok zarif bir şekilde bir kitap da şey yaptığı için e, Rabia Atacan'a gidiyor zaten bu kitap. Sağ olsun Hüseyin imzalamış. E, onun için de ben programım adına, radyom adına teşekkür ediyorum. Şöyle demiş zaten değerli duyuşlar dinleyicisine sevgilerimle. O duyuşlar dinleyicisi Rabia Hanım oldu. E, onu da... Belirteyim. Şimdi üçüncü sorunun cevabı söyledik. E, efendime söyleyeyim. İzmir, Manisa ve müzik arasının vakti geldi. Hiç öyle çok uzatmadan size bir Pink Floyd dinleteyim ya. Uzun zamandır dinlemedik. Pink Floyd niye başka? Pink Floyd niye kimseye benzemiyor? Niye bir tane? Bana kalırsa... Yani o sound, o renk, o müziğin dokusu, yapısı ne derseniz diyeyim... E, bunun cevabı yani neden kimseye benzemediğinin cevabı bu parçada çok net olarak anlaşılmaktadır. Dinleyelim ondan sonra da inşallah duyuşlara devam edeceğiz. Efendim tekrar birlikteyiz. Bu parça aslında başka bir parçaya bağlandığı için biliyorsunuz Pink Floyd'un albümlerinde oluyor bu. Parçalar hep birbirine bağlı. Yani bir saatlik albüm dinlediğinizde tek bir parça dinlemiş gibi oluyorsunuz. O bakımdan birdenbire böyle sürpriz bir bitiş oldu. Ben de şimdi imtihan ediyorum sizi acaba yerinizde misiniz diye. Peki önce bir soru var mı? Bu arada ona bakmaya çalışayım. Umarım atladığım bir şey olmuyordur. Peki efendim şimdi yine e, sevgili Hüseyin'le başlayacağım. Hüseyin Demir'le şöyle yani o bir soru sormuştu bugün program tam başladığı an mı sordu başladıktan sonra mı hatırlamıyorum. E, şöyle diyor sorusunda yine felsefi bir şey bu soru. Kaan Ökten Hoca. Hiçlik karşıtsızdır dedi. Yaratmak hiçliğin karşıtı olabilir mi? Soruma cevap alamadım. Muhtemelen görmemiştir diyor. Sizce de hiçlik karşıtsız mıdır? Varlık bunu karşılar mı yoksa varlık sadece yokluğun zıttı mıdır? Programda değinirseniz sevinirim demiş. Demek ki programdan önce sordu bunu. Şimdi burada tabii benzer bazı kelimeler çok arka arkaya geldiği için ben biraz soruyu önce... Anlatmaya çalışayım. Kaan Ökten Hoca hiçliğin karşıtı yoktur demiş. Anladığım kadarıyla. Ee, Sevgili Hüseyin de hiçliğin karşıtı vardır. Acaba bu yaratmak olabilir mi yani? Yaratmak hiçliğin karşıtı olabilir mi? Ee, demiş ve sonra bana soruyor. Yani hiçlik gerçekten de diyor karşıtsız mıdır diyor. Ee, varlık mesela diyor hiçliğin karşıtı olabilir mi? Yoksa varlık sadece yokluğun mu karşıtı? Mesele biraz bu. Benim anladığım kadarıyla. Ee, şimdi tabi bunlar çok üzerinde durulan kavramlar zaman zaman. Özellikle tabi hiçlik. Yani e, özellikle bu Ruslarda hani nihilizm e, filan söz konusu ya işte biliriz yani duymuşuzdur. E, ama meselenin aslı nedir? Ha, bu arada Hüseyin bana... E, kitabül esnamı yani o bahsettiğim putlar kitabını pdf olarak gönderdi çok teşekkür ediyorum sağol sevgili Hüseyin onda varmış okumuş olacağını tahmin etmiştim çünkü kitabın lat olunca tabi öyle e, şimdi Leibniz'in Alman filozof Leibniz'in bir sözü var şimdi bunu çok dikkatli dinleyin e, yani bu hakikaten acayip bir şey ve insanı e, şaşırtıyor ve mutlu ediyor sonra hemen yani bende böyle oldu diyor ki Leibniz mealen söylüyorum var vardır diyor tamam ama diyor o zaman yok niye yok? Şimdi bu muhteşem bir soru. Varlığı biliyoruz. Yani bu kainat var, bu dünya var. Şu an neredesiniz bilmiyorum. Odanızda mı dışarıda mı etrafınıza bakın. Var olan şeyleri görüyoruz değil mi? Ama Leibniz diyor ki yok niye yok? Şimdi düş bir an için düşünecek olursanız her şeyin yok olduğunu düşünün. Aslında olamadığını görürsünüz. Yani yokluk diye bir şey yoktur. Var mıdır yani nasıl olacak? Yok niye yok olsun ki? Yani bakın yok dediğimiz şeyden yani bundan bahsettiğimiz anda bile varlığın karşıtı olarak yok oluyor. Yok aslında bu anlamda bir hayal. Yani mutlak yokluk olamaz. Tekrar mesela şöyle bir düşünün etrafınıza bakın. Bütün dünyayı şehri falan bir anda yok ki aynatı. ama nasıl yok? Yok nerede? İşte bu sadece felsefede değil dinlerde de hep düşünülmüş tartışılmış bir konudur. O bakımdan... Çok ilginç bir şekilde materyalizme göre yokluk diye bir şey söz konusu olamaz. Yani hiçbir şey yoktan var, vardan yok olmaz filan deniyor yani hep vardı zaten. Yani çünkü materyalizm ne diyor? Evren yaratılmadı, vardı. Yani yokluk diye bir şey söz konusu olamaz. Ama mesela din ne diyor? O da diyor ki yokluk muhaldir diyor. E peki e, Allah yarattı işte kainatı. E o zaman nasıl muhal oluyor yokluk? Bir zamanlar yoktu ama Allah'ın varlığı vardı. Anlatabiliyor muyum? Yani burada mesele kainat yani materyalist açıdan ya da idealist açıdan baktığımızda kainatın kıdemi ile tanrının kıdemini mukayese etmeye geliyor son noktada yani ama ikisine göre de yokluk muhal yani yokluk diye bir şey olamıyor. Şimdi mesela size bir şey söyleyeceğim ee, mesela etimoloji yapıyoruz işte buyurun e, alın size Etim demek etimoloji aslında etimoloji değil felsefe. Kozmos diye bir kelime var. Bunu daha önce söylemiş olabilirim. Kozmos, kozmetikle aynı kökten süslemek demek çünkü. İlk insanlar geceleri gökyüzüne baktığı için... ...aa ne kadar güzel tezyin edilmiş, müzeyyen olmuş bu kainat, süslenmiş... ...diyerek bakıyorlar. Dolayısıyla buna kozmos demişler. Kozmetikle aynı şey. Şimdi mesela bizde heyet vardır. Bilir misiniz eski dilde, yani bizim Osmanlı Türkçesinde... ...astronomi ilmine heyet derler. Heyet. Ne demek bu? Rakım Elkutlu diye bir büyük bestekar var eski zamanlardan. Onun bir parçası vardır. Müheya oldu meclis, sakiya, peymaneler dönsün. Yani müheya oldu meclis. Yani işte o içki alemi, işte o meclis mü hazır oldu. Heyet bakın müheya ile heyet aynı kökten. Hazır oldu, işte kadehler dönsün. Neyse bizim iş, işimiz değil şu an o parça da. Şunu demek istiyorum, ee, müheya olmak nasıl müheya olur bir masa? Parçalar birleştirildiğinde müheya olur. Ee, kozmosu onlar şeyden türetmişler yani süslemekten, teziyinden, e, zinet yani süsle türetmişler kelime olarak. Efendim arabi köke baktığımız zaman bu da parçaların bir araya gelmesi yani aslında tam karşılığı müheyanın ve heyetin. Composition, kompoze yani parçaları bir araya getirmek demek. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bakın anlayacaksınız şimdi. Bu mesela yaratma diye bir kelime var. Bu yaratma yarmakla ilgili aslında. Başlangıçta diyor Tevrat işte başlangıçta Tanrı yeri ve göğü ayırdı, yardı ortadan. Yaratma bakın gündüz de geceyi ayırdı diyor. Şimdi niye örnek verdim bunu? Yaratmanın köküne baktığımızda ne biliyor musunuz? Bakın yarmak bir de yaraşmak vardır. Aa, bu gömlek sana çok yaraştı, yakıştı mesela yaraşmak. O ona yaradı, yaraştı. Ee, süslemekle ilgili yine çünkü bakın yaraşmak. Hani bir terzinin kesip biçmesi falan var ya işte yarmak, kesmek işte bu anlam var. Peki bunlar niye var? Çünkü eski insanlar e, kainatı yoktan var eden bir tanrı düşüncesine sahip değillerdi. Ee, yani önce bir kaos var. Biliyoruz bunu hepimiz. Değil mi? Kaos var. Ondan sonra kozmos var. Yani tanrı aslında kainatı yaratmadı. Aslında vardı onu şekillendirdi. Demiurgos. Yunan felsefesinde vardı. Şekillendiren tanrı. ilk hareketi veren tanrı. Yani var o sadece hareket veriyor. Şimdi bu Tek tanrılı dinler dediğimiz işte o semavi dinler de deniyor. Tabi bunlar saçma adlandırmalar ama mutabık olalım, anlaşalım diye söylüyorum. Bu dinlerde yani İbrahimi dinlerde değil mi? Yahudilikte, Hristiyanlıkta, İslamiyet'te. E tek tanrı inancı varsa o zaman tanrını yoktan yaratması gerekir. Ama mesela bakın Yahudilik arkaik dönemlere giden bir din olduğu için onda hala şeyin izlerini görüyorsunuz işte. O Demiurgos meselesinin izlerini görüyorsunuz yani. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü şöyle çevirmişler Türkçe'ye. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. <gülüyor> Bakın çeviri okumanın ne kadar tehlikeli ve e, yani zor olduğunu bundan daha güzel bir örnek açıklayamaz. Okuyorsun şimdi Türkçe okuyorsun. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Ne anlıyoruz biz? İşte bizim bildiğimiz şekilde yani yoktan var etti, yarattı, yaratmak neyse. Halbuki var olanı... Yardı yani ikiye işte hem kültür tarihi bilmek hem dinler tarihi bilmek hem felsefe bilmek ondan sonra kelimeleri bilmekle ancak anlayabiliriz. Ele bir de çeviri söz konusu oldu mu sakat işte eski alimler neyle uğraşıyordu orta çağda falan işte bu kelimelerin kökleriyle bu neyi kastediyor falan falan derin işler. Başlangıçta tanrı yeri ve göğü birbirinden yani vardı o sadece şey yap demek ki yokluk yok yani bütün bunları onun için söyledim. Armoni de onu da ekleyeyim armoni de bununla ilgilidir. Armoni ne demek biliyor musunuz İngilizce? Yani harmony e, aslında köküne baktığınızda yani onun e, anglo saxon köküne neyse aslında e, şey yapmak demek. Eklemek demek. Birbirini eklemek. Bakın dikkat edin bir araya getirmek. Beste. Farsça bir kelimedir beste. Bağlamak demek. Birbiriyle bağlıyorsun. Hep aslında bir bestecinin yani kompoze dedim ya kompozitörün yaptığı gibi bir kompozisyon kurma işi var. E, burada mesele şudur. Tek tanrılı dinler tabii ne yapıyor? Yoktan yaratıldı diyorlar kainat. Yokluk vardı o anlamda. Ama tanrının kıdemi var diyorlar. Yani o hep vardı. O yüzden mutlak yokluk muhaldir diyorlar. Burada tabii soru şu. Tanrının felsefi bir soru soruyorum. Dışı var mı? Aynen böyle yani soru felsefe sorusu bu. Yani kainat dediğimiz şey ya da tanrı kainata transandan mı immanent mi? Ya da e, kainat tanrı ya da öyle söyleyelim. Ne demek bu? Şimdi Tanrı yarattı kainatı o zaman Tanrı'nın dışında bir yer var, bir mekan var. O da o zaman onun mutlak yetkinliğine halel getirmiş oluyor felsefi düşünceye göre. Ama din ne diyor? Din ne diyor ki Tanrı zaten zamandan ve mekandan münezzeh olduğu için bir problem yok. Yoktan yarattı. Ama işte felsefe de diyor ki yine, yine bazı dinler yokluk dediğin şey nasıl? Yani yok nasıl niye yok? Yani yok olan niye yok olsun ki? Yani anlamsız. Fanteizm tartışmaları bununla ilgili biliyorsunuz işte bu neye götürüyor insanı kainat tanrıdır demeye kadar götürüyor. İşte İbn Arabi ile ilgili yapılan spekülasyonların bir kısmı bununla ilgilidir. Spinoza meselesini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Dolayısıyla şimdi benim kanaatim ben yokluğun olmadığı düşüncesindeyim yani yokluk muhaldir olmayan bir şeydir. Bunu söyleyelim. Yokluğun karşıtı varlıktır ama düşünce de öyledir. Reel olarak öyle değildir. Gerçek anlamda bir yokluk yoktur. Su yok olur belki ama buhar olmuştur. Hani diyor ya madde miktarı sabittir diye. Şimdi hiçlik meselesi bana göre hiçlik tamamen yapay bir kavram. Yani şöyle düşünün. Bunu daha önce söylemiş olabilirim. Karşıtlık tabiatta olan bir şeydir. Tabi olan bir şeydir ama çelişki... İnsan zihnine özgüdür. Tabiatta bir çelişki olmaz demiştim daha evvel. Tıpkı bunun gibi... ...hiçlik kavramının kendisinin de... ...oldukça spekülatif bir kavram olduğunu düşünüyorum. Hiçliğin. Bazı şeyler öyledir mesela. Sonsuz dersin ama... ...sonsuz aslında insanın hiç düşünemeyeceği bir şey olduğu için... ...onu sondan türetmişizdir mesela. Hiçlik de bunun gibidir. Dolayısıyla... ...hiçlik tabii ki karşıtsızdır. Onu söyleyeyim. Ama... Şunu da ekliyorum yanına. Yokluğun karşıtı varlıktır. O insan düşüncesinde böyledir. Reel anlamda yokluk söz konusu değildir. Onu söyleyeyim. Yani hiçlik ise tamamen spekriotif. Belki çok materyalist bir cevap vermiş oldum. Ama ben böyle düşünmekteyim. Onu söyleyeyim. Peki hadi şimdi bir son soruya gidelim. Ve Bertan Rola'nın İstanbul koşuklarını kazanmak için yarışan milyonlar bu soruyu cevaplasınlar. Bu soru çok kısa bir soru. Onu söyleyeyim size. Aşırı derecede kısa bir anda okuyacağım. Hazır olun Google. Hazır mı? E, Hüseyin için de çok teşekkür ediyorum. Putlar kitabını bana göndermiş. Eyvallah. Soru şöyle. Osmanlıların kazandığı son meydan muharebesinin adı nedir? Net. Osmanlıların kazandığı son meydan muharebesi. Bu ilginç bir meydan muharebesidir. Yani Osmanlı tarihi açısından son derece önemli. Bakalım neler yazacaksınız. Biz de bu arada yavaş yavaş hem programı toparlayacağız ama bence programın en zevkli kısmı olacak. Çünkü bir resim analizi yapacağız. Fragonar'ın bir ünlü tablosunu koydum. Müzik yarışması adlı bir tablo bu. Bakalım Fragonar burada neler e, resmetmiş neler e, betimlemiş biz e, neler bulacağız bu metinde resimde bir metindir okuyacağız yani çünkü okuyorsan metindir yani resmi okumak mümkün e, bu da çok şey bir tartışma yani metinsellik var mıdır yok mudur yapı sökümcüler deli da de filan e, sevgili Gülizar Hanım e, yazıyor ama e, instagramdan yazıyor Gülizar Hanım e, şeyden Twitter'dan yazmanız gerekiyor. O nedenle bir kere daha söylemiş olayım. Instagram'dan değil Twitter'dan lütfen yazın. Şu an doğru cevap geldi aslında. Ama siz yine de yazın. İstanbul koşuklarını ben göndereyim. Bu arada sevgili Gizem'e bir sorum olacak. Sevgili Gizem... Sende benim kitabım var mı yok mu ona göre gönderelim. Çünkü varsa tekrar olmasın başka bir formül bulalım. Bana onu yazarsan sevinirim. Yoksa o kitabı imzalayıp sana göndereyim olur mu? Peki efendim. Şimdi hadi gelin şu resim analizimizi bir yapalım. Burası bence güzel bir kısım. Ee, Gülizar Hanım demiş ki mesaj gönderilemiyor. Şöyle mesaj yazmayacaksınız. Mention şeklinde yazacaksınız. Ben onu size yazayım tamam peki öyle yapalım Şimdi Başlayayım mı şu şeye, resim analizine Ufak çapta değil mi bir girizgah falan yapmamız lazım yani artık Bakalım Fragonar e, neler e, çizmiş bu ne anlama geliyor Yani burada şunu istiyorum önce bir resme bakın Şimdi birazdan sohbet etmeye e, Başlayacağız Başlangıçta nasıl görüyordunuz resmi? Bittikten sonra belki nasıl görüyoruz? Bunun cevabını vereceğiz. Şöyle bir bakalım şimdi. Önce isterseniz biraz şeyden bahsedeyim ben size. Fragonard kimdir? Nasıl biridir? Neler yapmıştır? Fragonard 1732-1806 yılları arasında yaşamış. Efendim bir e, Fransız ressam. Zaten isminden herhalde bellidir. E, Fragonard. Sondaki deyi herhalde okumuyoruz. Sevgili Gizem demiş ki hocam İstanbul koşukları bende var demiş. Tamam onu o zaman saklı tutalım. Şu an yanımda kitap yok. Gizem. Ama not alayım ben. E, sana bir kitap borcumuz olsun. Ben sana başka bir kitap hediye edeyim olur mu? O şekilde yapalım. Yani kitabını yine almış ol. Peki. Şimdi e, Fransa'da rokoko e, sanatının yani Rokoko tarzın stilin en ünlü sanatçılarından biri Fragonard. Ee, o kendi döneminin böyle çok popüler konularını bazen Rubens'i anımsatacak biçimde Rubens'i bilirsiniz tarzını böyle canlı ve parlak bir renk anlayışı var Fragonard'ın. O şekilde ele alıyor dönemin güncel konularını ee, ve tabii yapıtlarında göz alıcı düzenlemeler var. E, hayatını çok böyle uzun uzun okumayayım en iyisi size. Burada bilgi var ben getirdim ama nedense şimdi çok şey yapmak istemedim. O kısmını uzatmak e, istemedim. Ama şöyle söyleyelim kısaca en azından. Fragonard'ın tabii tekniği ve dediğim gibi renk kullanımı e, Rubens'e e, ku yani ve bazı başka kuzeyli e, sanatçılara benziyor. Evet. Özellikle bu yıkanan kadınlar diye bir çalışması var. Rinaldo var. Bunun operası da vardır biliyorsunuz. şeydi. Handel tarafından yapılmış. Armida bahçelerinde bunlar hep 1760'lı yıllarda yaptığı eserler. Bu yapıtlarda böyle hareketli bir yani tempo, ritim söz konusu. Rubens işte çağrıştırıyor. Bir de doğaçlama etkisi yaratan bir tarzı var. Yani sanki doğaçlama çizmiş gibi çok fazla tasarlamamış gibi. E, görüyorsunuz. Yapıtlarında Fragonard'ın yapıtlarında e, doğaya e, dair böyle objektif bir tanımlama e, anlayışı var. Bir de bunun yanısına resme dekor oluşturması açısından e, yine farklı bir e, anlayış var. Parlak ve canlı renkleri seçmiş tabiattaki nesneleri e, çizerken şimdi göreceğiz zaten. E, çamaşırcı e, kadınlar diye bir şeyi var. Eseri var orada artık böyle hani renkleri ve ışık gölge oyunlarını neredeyse Ramran'ı anımsatacak derecede kullanıyor. Öyle ki resmin ana figürünü seçmeniz dahi zorlaşıyor. E açıkçası o eserde böyle bir barok anlamda bir mekan şeyi var. Tanımlaması var onu söyleyeyim. Şimdi bu esere bakalım bu şeye siz söyleyin adını neydi adı müzik yarışması. Ne güzel değil mi ismi de bakın şeyle ilgili yani. E, müzikle ilgili. Ben öyle resim ve müzik üzerine bir kitap yazmaya gayet ediyorum da o orada e, kullanacağım bunu galiba. Ben de şey yaparken size anlatırken resmi açayım bir taraftan da en azından görerek hani ezberden zor oluyor resmi görmeden. Şimdi bu tabi e, müzik gelişmesi eseri önce şunu söyleyeyim Madrid'te sergileniyor. E, Fragonard kendi döneminin sosyal yaşamını e, işte şey yapan işaret eden. Bir eğlenceli bir sahne aslında bu. Ee, oldukça görüyorsunuz parlak renkler var. Umarım telefonda da aynı şekilde görünüyordur. Sizler muhtemelen telefondan mı bakıyorsunuz artık? Yani e, Oldukça şey var. Detay da var. Renk de var. Bu kompozisyon açık kompozisyon. Ne demek açık kompozisyon? Soldaki mesela ağaçların dallarına o heykellere falan bakın. Sanki değil mi? Tablonun dışında devam ediyor gibi. Sağ tarafta da öyle bakın. Kesilmiş yani. Dolayısıyla buna biz açık kompozisyon diyoruz. Yani her şey çerçeve içerisinde başlayıp bitti olsaydı o zaman kapalı kompozisyon diyecektik. Ee, yine bir üçgen kullanılmış. Hani var ya meşhur Rönesans üçgeni falan. Nedir o üçgen? Burada üç tane ön planda figür görüyoruz. Bir kadın, iki tane de erkek var. Ama onların oluşturduğu şekle baktığımızda kadının şemsiyesinden soldaki erkeğin şeyine kadar başına kadar böyle ellerine kadar bir çizgi çekin. Şemsiyenin öbür tarafından yine sağdaki erkeğe kadar aşağıya bir çizgi çekin. Bir de alttan üçgen yani bir e, yapı var. Efendim bu üçgen kurgu yani. E, kompozisyonda ana bir yön var. O da sağ alt köşeden sol üst köşeye doğru devam ediyor bu ana yön. Neden öyle? İşte bakın o sağdaki erkeğin ayaklarının şapkasının olduğu yerden yukarı çıkın şemsiye ve ağaca kadar hatta o soldaki bu anıt gibi bir şey var ya mezar taşı gibi yani bir sol çizgi var aslında. Yani sol üstten sağ alta uzanan bir şey var çizgi var. Ee, ana yön bu. Başka diagonal yönler de var ara yönler de var. Onlar da işte sol kenardan üst kenar ortaya doğru devam eden bu orta plandaki ağacın şeyi var ya eğik gövdesi var mesela bakın şöyle bir ağaç eğilmiş işte o sağdan sağ alt köşeden sol üst köşeye giden ana yönü dengelemek için konulmuş yani besteci besteci diyorum ressam onu e, o şekilde e, koymuş bakın bu sağ yarıda resmin sağ yarısında bir saksı var bahçe saksısı. Ee, sol yarıda da melek heykelleriyle böyle düzenlenmiş işte küçük bir şelale betimlemesi var. Bunlar hep şey tabii yani imitasyon. Ee, onlara dikkat edin. Bir de arkada başka bir ağaçla birleşen e, müzisyenin o duruşu. Ee, bunların tamamı da dikey yönler aslında. Yani o anıt, bestecinin duruşu, saksı bunlar da dikey yönler kompozisyondaki. Evet. Uzatmayayım, bu daha devam edebilir yani bu kompozisyonel arayön şu bilmem ne falan bu uzun bir hikaye. Ama ben şunu söyleyeyim, özellikle sizin daha rahat yani belki e, içine girebileceğiniz bir şey söyleyeyim. Bu kompozisyonda tabi biçimsel bir şey var, yoğunluk var ve bir de koyu renk alanları var. Dolayısıyla ağırlığı ne tarafa çekiyor? Sol yarıya çekiyor. Siz bir tabloya baktığınızda bir şey ilginizi çeker yani gözünüz bir yerde daha çok odaklanır. E, ressam bunu bilir. Ressam ona göre çizer. Yani ressamı resim yapayım deyip eline fırçayı alan kişi değildir. Bütün bunların hepsini bakın soldaki ağaç onu dengelemiş şu bilmem ne olmuş falan filan. E, fragonar bunları bilerek çizdi hepsini. Bütün ressamlar öyledir. Dolayısıyla e, ne yapıyor? Bu kompozisyondaki biçimsel bir yoğunluk var. O ve koyu renk alanları bakın çok fazla koyu renk alanı var. Ağırlığı sol tarafa çekiyor. Çünkü orada anıt var ya yani kompozisyonda biz sağ tarafa bakmıyoruz. Bakın dikkat edin. Şimdi birdenbire sağa bakın o saksının olduğu yere. Ha bir pek buraya bakmadık dersiniz. Hep sol tarafa o anıtın olduğu yere özellikle. Ama Fragonard bu tabi izleyici bakışlarını sağ tarafa e, çeksin diye... ...bütün yüzeyin e, okunmasında etkili olan bir asimetrik denge kullanmış. Mesela sol yarıdaki işte bu müzik aleti çalan erkek e, figürü var ya... ...onun sağ tarafa yönelen bakışları var. Değil mi ve yukarıdaki ağaç hani konuşmuştuk o da sağ tarafa doğru eğilmiş İşte onları niye öyle çizmiş fragonar sola bakıyor ama sağ tarafa dengelesin diye biraz daha sağa baksın diye ee, bu önemli bir de tabi e, diğer erkek e, figürü ne yapıyor bakın kadını sağ tarafa doğru çekiyor kadını sağa doğru çekiyor bu hep bakışlarımız sağ eğilsin, dengelensin e, diye başka aydınlık bir tabi arka plan var. ...o arka planın önünde koyu tonlarla e, betimlenmiş olan bir e, saksı var. Ve tabii saksının içerisinde de bitki var. Bunlar da tamamen e, aslında e, ha bir de şey tabii mesela gökyüzündeki o aydınlık alanlar... ...işte sarı böyle ne bileyim turuncu maviler var orada sol yarıdaki. Yani bunlar sol taraftaki ağırlığı hep sağ tarafa çeken unsurlar yani ressamın bilerek koyduğu şeyler... Resmin ön şeyinde, ön kısmında tabii Naturmort elemanları var. O dönemde öyle yani. Hangi konuyu çizerseniz çizin bazı Naturmort elemanları olur. Onların bir işlevi de var. Hem bakışların... Görüyorsunuz değil mi Naturmort elemanlarını bu işte efendim ne onlar? Nar mı işte efendim? Elma mı? Neyse. Bunlar bir taraftan resmin... Yani şöyle hem bakışların buradan resme girmesini... ...hem de bu orta plandaki figür grubu arasında oluşan espasla derinlik etkilerinin artmasını sağlıyor. Espas ne demek? Espas önde olma arkada olma o derinlik var ya ee, tabi bu tabloda soğuk renkler çok aslında. Daha fazla yani. Az miktarda sıcak renk kullanmış ee, ama uyumu tamamlamış yani. Soğuk renk ne demek? işte o koyu renkler arkadaki şeyler falan. Yani sıcak hangisi sadece işte kırmızı, turuncu, sarı falan gibi. Ölmüş, her şey Soğuk renk. Soğuklar daha çok. Önde sıcak var ama o uyumu tamamlamış. Gün ışığı ve bir de atmosferik etkiler var orada. Bu tabii resmin genel ışığını belir. Ne demek atmosferik etki? Sen arkada şey çizmişsin. Peyzaj gibi. Yani aç açık hava çizmişsin. Gökyüzü var orada. O dolayısıyla sen gökyüzü çizdim ama oradan hiç ışık gelmesin diyemezsin. Yani gökyüzü çizdiysen o, onun bir ışığı Sen yani Ressam olarak bunu vermek e, zorundasın. Bu atmosferik etki... E, Tabi resmin genel ışığını belirliyor mecburen. E, ama figürler böyle çok idealize edilmiş bir ışıkla dikkat edin. Bakın şimdi burası çok önemli. Ön plana çıkarılmış figürler. Aşırı bir idealize edilmiş bir ışık var. O da ne etkisi veriyor bize? Bir tiyatro etkisi veriyor. Yani sanki bu üç figür e, bir tabloda değil de bir tiyatro sahnesinde ışıkla ön plana çıkarılmış gibi bir şey e, hissediyorsun yani bu dekor etkisi bırakan mekan ve ışık şeyine rağmen etkilerine rağmen bir de şu var tabii sahnede yer alan bu üç figür kompozisyonu hareketlilik kazandırıyor yani şunu demek istiyorum ben size bir taraftan o arkadan verilen ışık biraz abartılı romantize verilmiş o bakımdan da böyle tiyatro sahnesi gibi görünüyor ama tabii şimdi böyle görünse de bir taraftan da o üçlü figür grubunun Duruşları kompozisyona daha da hareketli bir yapı kazandırıyor. Ee, bir süslemeci anlatım var bu eserde. Aşırı bir süsleme var aslında. Yani bunu resim tarihini e, bilen, e, pek çok tablo incelemiş kişi bunu anlar. Bir süslemeci bir anlatım var. Niye? Bu tabii Rokoko üslubunun bir özelliği var. Doğal olandan böyle çok uzaklaşan e, ve Rokoko'nun yine genel karakterini belirleyen bir... E, şey bu özellik nedir o işte dekoratif özellik yani süslemeci anlatım kurgusal ifade var e, ve bir de ışığın dediğim gibi sahne ışığı gibi yansıtılması dış mekan e, resimlerinde de e, büyülü bir atmosfer oluşturuyor aslında Fragonard'ın normalde dış mekan resminde böyle bakın sanki bu ev içi gibi ışıklardan dolayı ve süslemeden dolayı ama işte aslında dış mekan resmi bu inanılmaz bir şey Efragonların bütün resimlerinde aslında bu özellik görülmekte. Bu şey yani bu ne bu? Bu işte bir müzik yarışması. Müzik yarışması. Ne yapmaya çalışıyorlar? Kadını elde etmeye çalışıyorlar. Yani ikisi de müzik yapıyor. Yarışıyorlar çünkü birbirleri birbirleriyle. Efendim söyleyeyim. Şimdi burada aslında şunu görüyoruz. Bir erkeksi ve eril bir tavır olmuş oluyor aslında. Alet kullanmak. Yani ne bu? İşte iş makinesi kullanmak da olabilir. Paganini'nin keman konçertosunu da kullanmak olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki erkek olmakla ne ilgisi var? Meslek kavramı dolayısıyla ilgisi var. Ben ne demiştim? Meslek beceri işidir, bilgi işi değildir. Ön planda demiştim. Dolayısıyla meslek tarihte hep erkeklerle özdeşleştirildiği için burada bir erdem, beceri, meslek gibi kavramların... Hep özdeşleştirildiğini görüyoruz biz kültür tarihi bo boyunca. Şimdi mesela bir şey söylesem size. E, yani e, aslında bu tip şeyleri anlattığımda ya hocam bu böyle mi şu şöyle mi diye hani itirazlar falan geliyor. Ama aslında e, bunu söyleyen kişi mutlaka bir şeyler biliyordur. Dikkatli olmak lazım. Bakın ben size bir örnek vereyim mesela. virtuoz var ya hani bu keman virtuosu. Çoğunluk Türkiye'de virtüöz diyor, Fransızca gibi sanki öyle. İtalyanca söylüyoruz, biz virtuoz, yani keman virtuozu, işte piyano virtuozu. Neyse, işte bu hani virtuoz, çalgı çalmak değil mi? Kökünü biliyor musunuz virtuoz ne demek? Erdemli olmak demek. Allah Allah, şimdi keman çalmakla virtuoz olmakla erdem ne demek? Beceri demek. Beceri erdem kabul ediliyor. Erdem ne? Erdem kelimesi nereden geliyor? Er kökünden. Bakın erkekle ilgili. Ya yani O dönemde erdem dediği şey erkeğin özellikleri. Mesela bellum diye bir kelime vardır. Latince ne demek? Bellum güzel demek. Bella. Hani İtalyanca'ya geçmiş ya. Bellum güzel. Ee, ama biliyor musunuz bir anlamı daha var. Savaşmak demek. Allah Allah. Hatta parabellum diye tabanca var ya. Parabellum, sa bellum, savaşma. E nasıl oluyor güzel ve savaşma? Çünkü o dönemde... Ee, güzellik denen şey erkek güzelliği dikkat edin bizim kültürümüzde de güzel deyince akla kim gelir Hazreti Yusuf gelir şimdi bunlar e, çok hani su kaldıracak konular üzerinde konuşması gereken şeyler o yüzden hani, alet kullanıyorlar ve işte kadını tavlamaya çalışıyorlar kandırmaya çalışıyorlar mesela serenat diye bir şey var serenat ne demektir işte e, kadının penceresinin hani Avrupa kültüründe özellikle işte delikanlının veya sevgilisinin işte nişanlısı. N nişanlı olamaz sevgili olabilir tabii. geceliğin ne yapıyor? Gitar çalıyor filan serenat yapıyor. Serenus gece demek zaten. Bir de onun karşılığı var onu pek kimse bilmez. Obat yani serenat obat. Obat ne biliyor musunuz? Aslında Farsçadan geçmiş batı dillerine İspanyolca'ya. Münavebe diye, bizim orkestrada münavebe diye bir kavram vardır orkestralarda. Yani prova yaparken mesela şöyle söyleyeyim. eser Eserde bir eserde mesela iki korno kullanılıyor. O parçanın öyle yani. Mozart'ın bir konçert bir senfonisi. iki korno var. Ama o, orkestrada dört kornocu var. Yani fazla. E ne yapsın adam dördü birden çalamaz ki. iki tane çalması gerekiyor. O zaman dönerler yani. Nöbetleşe çalarlar. Şimdi nöbet kelimesi nevbet münavebe. Yine aynı kök. O e, nöbet obat olmuş. O da sabah çalınan müzik. Neden? Hani bu şey Mehteran filan da çalıyor ya. Mehteran'dan da ziyade sabah Hakan'ın, sultanın, otağının, sarayının önünde müzik yapma geleneği. Ta Asya'dan, Türkler'den gelen bir şey bu. O da sabah müziği. Yani biri Serenat Gece, bir Obat. Serenat'ta da aslında bir mesaj verme meselesi var kıza. Ee, tabii Serenat aşkla daha çok ilgili. Çünkü işin içine bir de gece giriyor. Dedim ya Serenat Gece Müziği. Tabii gece ile aşk ilişkisi. Önemli. Örtünmek meselesi. Gece örter çünkü. E, yalnız kalmış oluyorsunuz. ve Bir de aşıklar tabii şeyi sevmez. Top, toplumu sevmezler. Kalabalığı sevmezler. Görünmeyi sevmezler. Onlar baş başa olmak ister. Bu yönüyle anarşizan bir şeyleri vardır yani. Varoluşları vardır. E, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla yani bu serenat meselesi gece. Gecenin yani bu manzara birbirini hakikaten tamamlıyor. Kadın bir özellikle orta çağlar boyunca hatta Victoria dönemine kadar İngiltere'de bir hayal varlığı, tahayyül varlığı olarak hem kurulmuş, kurgulanmış hem de zaten o şekilde görünmüş. Ne demek? Bu işte kadın hayal eder. Erkek de ne yapacak? İşte gitar çalacak falan hanım da dinleyecek böyle falan böyle o mutlu, mutlu mutlu olacak. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Sanat hayal etmektir değil mi? Edebiyat gözleri kapatıp kurmaktır, düşünmektir. Şimdi mesela 18 yaşında bir genç kız, 18 yaşında bir de erkek olsun delikanlı. Size soruyorum yani şimdi bunlara ama ikisi de aynı kültür dizgesinin içinden gelmiş olsun. Aynı sosyokültürel yapıdan beslenmiş olsun. ya yani Tek fark cinsiyet farkı öyle düşünün her şeyleri aynı. Şimdi şiir okuyoruz böyle güzel bir şiir. Sizce hangisi daha çok şiirden hoşlanır? Ben erkek hoşlanmaz demiyorum. Ama emin olun bunu ortalamada böyle bir anket yapsak ya deneme yapsalar mesela kızlar daha çok hoşlanır. Yani daha doğal olarak sanata yatkınlığı var. Ama alımlamaya yani burada bir e, hayal kurma konusunda kadınlar zaten çok daha e, yeteneklidir yani erkeklere göre. Erkek hayal kurmak yani direkt görmeyi tercih eder. Yapı farkı var. Ama bunlar tabii dediğim gibi geçenlerde Twitter'a yazmıştım. Bütün doğallık atıfları ideolojiktir diyor Horkheimer. E, bu da kısmen katıldığım bir şey benim. Yani çok genellememek tabii gerekir ama biz şimdi burada kültür tarihini biraz konuşmuş oluyoruz. Çünkü resim üzerine konuşuyoruz. O bakımdan bunları söyleme ihtiyacı duydum. Kimse bir şey yazmaz oldu. Ya herkes çok geç olduğu için yattı. Ya da Fragonardan mı sıkıldınız peki? Yo, yo oradasınız biliyorum. Şimdi soru dördün cevabını merak ediyorum. Nedir soru dördün cevabı? Osmanlıların son şeyi Haçova. Evet vermişim zaten. Bende de şeyler gitti artık bu saatte değil mi? Ama Haçova ile ilgili ben size bir şey söyleyeyim. Haçova Meydan Muharebesi ile ilgili. Haçova Meydan Muharebesi çok ilginç bir savaştır. Ve Osmanlı'nın neden yıkıldığının, daha doğrusu nasıl yıkılacağının, neden yıkılacağının haberini çok önceden veren bir savaştır. Bu savaşta Osmanlı çarpışıyor işte düşmanla. Bildiğim kadarıyla ben tarihçi değilim. Hatam olursa düzeltsinler. Padişah e, otağdan ayrılmak istiyor savaş başlamadan evvel. Ben İstanbul'a geleyim diyor. Bu görülmedik bir şey tabii yani. Padişah orada olmazsa nasıl olacak yani. O dönemde yani o yüzyıllarda öyle. Ve e, hayır deniyor. Vezir-i Azam yani Sadrazam kızıyor padişaha ve onu engel oluyorlar. Yani padişah kalıyor otağında. Savaş e, oluyor. Ve savaşta e, düşman ordusu 120 bin kişi. Osmanlı ordusu 110 bin kişi. Ve e, ecnebiler büyük bir üstünlük kuruyorlar yani inanılmaz derecede ilerliyorlar o kadar ki padişahın otağına kadar geliyorlar yani padişaha ulaşacak adam neredeyse ve kapıkulu denilen orada askerler var tabi serden geçtiler onlar padişahı korumak için ellerinden geleni yapıyor tabi şey yapıyorlar bertaraf ediyorlar oraya gelenleri ama durum vahim padişahın hayatı tehlikesi var yani ordu kırılmış falan böyle vahim bir durum hatta ecine bir ordusu savaşı kazandığı düşüncesiyle talana başlıyor, yağmaya başlıyor. Ganimetler falan ne varsa Osmanlı ordusunun kullandığı onları falan yağmalamaya başlıyor ve Osmanlı ordusu aslında geri çekiliyor. Yani tamamen kaybedilmiş bir savaş. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Çok ilginç bir şekilde. Detayı vardır mutlaka ama bu savaşın bir adı da kepçe kazan savaşı. Ee, kara kulluk mu? Hani ne deniyordu hatırlamıyorum şimdi. Hademe sınıfı sevgili dostlar yani hademeler sınıfı Osmanlı'daki yani aşçısı, seyisi bildiğimiz aşçı yani işte bunlar e, şeye saldırıyorlar o e, talana başlayan yağmaya başlayan yabancı askerleri Avusturya ordusu muydu kimse onlar onlara bir hücum ediyorlar adamlar neye uğradığını şaşırıyor bir anda. Yani kepçeyle falan böyle ellerine aldığı baltayla maltayla. Kimi mesela asker değil bunlar. Kimi mesela odun kırmak göreviyle gelmiş or, orduyla beraber. Kimi aşçı böyle. Kimi temizlikçi. Kimi mesela dikiş dikiyor. Eline almış iğnesini bilmem nesini adamlara bu şekilde bir hücum ediyorlar. Ve e, asker, ecnebi askeri neye uğradığını şaşırmış yazılanlara göre. Ve adamlar e, bir taraftan da bu bizim müstahdem sınıfı bağırmaya başlıyor. Kefere kaçıyor diyorlar yani kafir. Kaçıyor Ve bu sırada da Osmanlı askerlerinde bir şey oluyor tabi yani cesaret hani ve e, ah, hücuma geçiyorlar bütün ordu ecnebi ordusu imha edilmiş yani 50.000 bin insan kılıçtan geçirilmiş asker. E, şimdi yani burada artık neyi görüyoruz biz Osmanlı'nın e, askeri sınıfı ayrıcalıklı sınıfındaki dejenerasyonu görüyoruz aslında yani padişahın oradan gitmek istemesi. Efendime söyleyeyim sonra e, savaş aslında daha kaybedilmemişken demoralize olup geri çekilmek ve aşçılar mutfakçılar filan hücum edince savaş kurtarılıyor bu yönüyle çok enteresan bir savaştır kepçe kazan savaşı ve e, Osmanlı'daki ruh halinin moral değerlerin ne hale geldiğini artık 1596'da aslında bu işin çoktan bittiğini e, gösteren bir savaş aslında bir sanal bir e, şey zafer diyebiliriz ve büyük bir e, ders niteliğinde. Öyle söyleyeyim efendim bu gece çok konuştuk. Bakın eskiden bir zamanlar hocam program çok iyi ama kısa diyordunuz. 2,5 i̇şte saat olmuş değil mi? Üstelik müzikler de kısaydı bugün. Şimdi o yüzden size uzun bir müzikle baş başa bırakayım öyle veda edeyim ee, sizlere. Ben notlarımı aldım inşallah bir şeyi atlamıyorumdur. Herkes kitap alanları yazdım teker teker. Efendim mesele bundan ibarettir. Barış Banço gibi söyleyeyim bana yazmaya ama her konuda yazmaya devam edin. Barış Manço Moda 80840 İstanbul'a öyle bir şeydi. Benim adres önemli değil. Zaten artık bu çağda adrese gerek yok. Bana e, şeyden yazıyorsunuz hepiniz. Instagram'dan, Twitter'dan olmuyor galiba da işte bir şeyler de oluyor yani. Bertan Ronayet da yazabilirsiniz. E, Prokofiev'le veda edeceğiz. Büyük Rus besteci. 1891-1953 yılları arasında yaşamıştı ve Stalin'le aynı gün öldüğü için cenazesi gürültüye gitmişti. 5 Mart 1953. Onun üçüncü piyano konçertosu ve seslendiren de e, Evgeni Kilsin. Çok büyük bir genç kuşağın en büyük piyanistlerinden biri. Son derece ciddi bir piyanist. Efendim durum bundan ibarettir. Önümüzdeki hafta 18 Mayıs'ta inşallah sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. O güne kadar her şey tabii gönlünüzce olsun. Bana dediğim gibi müşkillerinizi yazın veya eleştirileriniz varsa onları da yöneltebilirsiniz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklıyor ve iyi geceler diliyorum.